0: Niezatapialni. Witamy w podcaście Niezatapialni 299. Odcinek nosi pod tytuł Legends, ponieważ jest z nami tutaj gość specjalny, legenda Michał Milcarek. Michał, przywitaj się z Myślałam, że ja gości.
1: Myślałam, że to ja jestem legendą. nie jesteś
0: gościem tutaj, ty jesteś tutaj gospodynią.
2: Ja się nie spodziewałem, że Michał ma taki głos, no ale proszę, proszę, bardzo kobiecy. Fantastycznie. Dzień dobry, cześć. Okay, nie, znaczy, w sensie miały być jakieś legendy w tym od, o, odcinku. I to, Legendarny mielu, no? I to nie, ja, to nie ja zdecydowanie. Nie no, proszę cię, tak. Ja to tylko sprzątam klasycznie. Będziemy przez, pół,
1: p- przez półtorej godziny będziemy pytać miela o użytkowanie PSWT to jest nasz uh, główny clue A tak naprawdę mamy zamiar tutaj trochę przemaglować miela. A z jego doświadczeń, tego jak się prowadzi firmy growe, bo o ile każdy z nas jest najmądrzejszy ever jak, jaką grę by zrobił i jakby zarządzał tą firmą, to to nigdy nie jest takie proste jak nam się wydaje. Znaczy nie wiem, tutaj Tomasz jest prezesem prezesem. prezesem. w zarządzie, jest w zarządzie, przepraszam, więc to ja aparentnie najmniej wiem.
2: Ja ja tylko chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba ta formuła, kiedy wy zadajecie, przeczytałem sobie te pytania, spoiler, dostałem trochę jakby wcześniej je i co się okazuje, że to są pytania, na które spokojnie wy moglibyście odpowiadać, moim zdaniem, gdyż też jesteście przecież w tej branży. Znaczy też,
0: mam nadzieję, że że to będzie też trochę rozmowa, że też będziemy mogli coś powiedzieć. Więc być może
1: Nie, Natomiast... to jest wywiad, pytanie, odpowiedź, Natomiast tak. zero odniesienia się, kolejne pytanie.
0: W tym Dobrze. podcaście nie jesteśmy, nie jesteśmy członkami zarządów i innych takich, tylko jesteśmy, cudzysłów, dziennikarzami. No właśnie, chcia- czekałam, czekałam kim właśnie, jesteśmy. Tak, W połowie tego zdania z- z- zorientowałem się dokąd zmierzam. No. A jeszcze mam taki, taki disclaimer, że ponieważ liczba legend w podcaście musi się zgadzać, there can be only one, to niestety nie ma z nami legendarnego Dominika, ponieważ legendarny Dominik się rozchorował. życzę mu zdrowia, tak, ale najprawdopodobniej jak ten odcinek będzie leciał w poniedziałek, to już będzie wszystko dobrze z Dominikiem. To już będzie zdrowy, dobrze. Tak, to już no będzie to... zdrowy. To to Dobra, Dużo. zacznijmy od tego, że powiedz nam Mielu po prostu, Kim jesteś i jakby skąd, jak to się stało, że legendarny dziennikarz stał się legendarnym prezesem w spółce Jaka była twoja droga, co nie, do, do, do miejsca, w którym się znajdujesz, żeby ludzie, którzy nie zdają cię, nie słyszeli o tobie, wiedzieli z kim mają do czynienia?
2: Okej, okay, dobra, to jest tak, że ja prowadzę studio, które nazywa się Draw Distance. Wcześniej nazywało się iPhone 4 All, ale to nie moja wina. Ani zasługa. (śmiech) Ono było częścią, spółką zależną, tak tak, jak to się ładnie mówi, Bluebera. Blueber to założył w 2000, chyba, nawet w 2009 roku, więc to jest, wiecie, to jest bardzo taka już. leciwa firma. tak. Wiem, że dużo osób o niej nie słyszało. Spokojnie ja przed przyjściem do Bluebera też o niej nie słyszałem, na przykład, więc tak. Zajmowała się jakimiś takimi, wiecie, pobocznymi tematami, którymi Blueber nie chciał się zajmować, albo może nie mógł. Yy, więc jakieś bardziej tematy mobilne, bardziej jakieś tematy socialowe, każualowe i tak dalej, yy, jakieś próby work for hire i tak dalej, i tak dalej. Yy, ja przyszedłem do Bluebera pracować w 2015 roku i w tamtym czasie właśnie nastąpiła z, yy, jakaś taka hmm, zmiana chyba myślenia o tym, ja tu mówię cały czas spółka i to przepraszam bardzo, To giełda trochę za bardzo mnie męczy, ale zawsze mówię myślenia o spółce, czyli myślenia o tej firmie, że może coś jednak by wypadało z tym fajnego zrobić i na przykład dać to komuś, kto ma jakąś wizję. Więc ja miałem taką wizję, że ja jestem graczem konsolowym przede wszystkim, ale jakby konsole, PC, gry premium, ja chcę robić takie rzeczy, to po prostu z tych wszystkich mobilek wyskakujemy i zaczynamy robić tego typu historię, Więc o, wziąłem, się, wziąłem się w tej firmie stąd, że pracowałem przez lata w branży jako dziennikarz, hmm, zaczynałem w czasopiśmie, no właściwie nie w czasopiśmie, najpierw zaczynałem na stronie Game Only, hobbystycznie, P- szybko przeskoczyłem do Neoplusa, tam przesiedziałem 9 lat po drodze zaliczając masę różnych redakcji, tak wiecie, po prostu jakiś do- dosyłając teksty, nawet Poligamia, Gamezilla, nie hmm. wiem, no tylko w CD Action nie pracowałem, ale byłem tam, na studiach miałem tam praktyki.
0: Lol. był taki krótki moment w naszej znajomości, że Mielu był moim redaktorem naczelnym tak, był e, też taki
1: krótki w moment w naszej znajomości tak. gdzie mnie nie zatrudnił
0: tak,
2: to prawda, to były czasy gram.pl ja to cynicznie zrobiłem, muszę przyznać. Nie wiem, czy ja opowiadałem tę historię. Cynicznie jest, nie zatrudniłeś Ligii,
1: jest... czy, jest... cynicznie, czy nic nie zatrudniłeś tak, mnie? Tak, tak,
2: <śmiech> Nie, <śmiech> że, tak. Że, że odezwałem się do Michała Piwowarczyka, z, y, jako że Który wiedziałem, że... Który też mnie
1: notabene nie chciał zatrudnić.
2: <śmiech> że... <śmiech> no cóż... <śmiech> mm, pomidor. Y, z- odezwałem się dlatego, że wiedziałem, że redakcja i gry WP, gdzieś tam się rozchodzi, rozpada, a zdawałem sobie sprawę, że jesteście całkiem popularni, macie swoich fanów i może oni pójdą za wami, więc odezwałem się do Michała, żeby mi polecił kogo sprowadzić do Grama. No
0: i, no i pracowaliście, oprócz Igi. Więc Michał nie się nie zatrudnił, bo jeszcze nie polecił.
1: Tak,
2: tego tak nigdy we mnie nie wierzył. Więc tak to wyszło. Yy, ale no cóż, to, to nie moja wina. Yy, no dobra, i tak jak jak i Iga się tak? odzywała, to ja już byłem na wylocie z Grama, bo po tych paru ładnych latach pracy po Neoplusie była Genzilla, potem był Gram.pl, ale ja byłem bardzo zmęczony i tym dziennikarzem też nie widziałem, w którą stronę to idzie. Ja przespałem ten moment, podobnie jak większość dziennikarzy, w którym trzeba było porządnie wejść w internet, wykorzystać Twitcha do życia redakcji. tak jak sobie, Ja sobie wyobrażam tak redakcję, że się przychodzi, odpala się Twitcha, dzień dobry, ma, dzisiaj będziemy mieli taką recenzję, będziemy pisać o tym, widzimy się za dwie godziny, potem streamujemy coś, gramy i itd., itd. Jakby połączenie tego co, tych treści czytanych, pisanych z, ze, ze streamingiem z Twitchem. To tak sobie wyobrażam, że to mogłoby być całkiem fajne. Albo może nie, ale nie wiem, nigdy już tego nie sprawdzę i okej. Okay. No i ja zawsze, całe, całe życie, od, od, od podstawówki, kiedy dowiedziałem się z reklamy Leryx Longsoft, że można za pomysły dostać, na pomysły na gry można dostać kasę, wyobraziłem sobie, że mógłbym pracować przy tworzeniu gier i dostać z tego kasę. Więc ja od, od czasu podstawówki robiłem wszystko, żeby dostać się do Game devu, czyli poszedłem na, nie wiem, tam byłem w szkole, w klasie informatycznej, poszedłem na studia. Też chciałem zostać programistą, ale to mi nie wyszło, więc y, zacząłem pracować na Neoplusie. <laughs> skrócie.
1: To nie jest najprostsza droga, żeby, tak, żeby przejść do game devu, Słuchajcie, jeżeli ktoś się czy by się zastanawiał. Tak,
2: ja, ja, bo jak mi ludzie pytają, czy jest jakaś opcja jakby powtórzenia tej drogi, jakby co zrobiłeś, żeby się dostać, tak? to mam takie, takie przemyślenie, że jestem najgorszą osobą do tego, żeby radzić, jak się dostać. Znaczy najprościej, nie wiem, zacznij robić jakieś rzeczy samemu, albo zacznij testować gry, może. No teraz jest tyle możliwości za moich czasów. Nie było tego, więc ja po prostu nie miałem ślonego pojęcia, jak się dostać do branży i wydawało mi się, że wystarczy programować, więc chciałem się tego nauczyć i się nie nauczyłem. O i jakoś tutaj trafiłem. Szkoda, mogłem być programistą i miałbym, nie, nie miałbym tych wszystkich stresów związanych z prowadzeniem firmy, tylko bym po prostu te gry robił. A teraz tak. prawie je robię i prowadzę firmę. I
1: co więcej, byłbyś osobą, która najbardziej robi te gry, której robotę najmniej widać i jakby ty byś robił swoje i wszyscy w studiu by czekali na to, aż skończysz coś robić, aczkolwiek nikt by nie sądził, że ty realnie coś robisz. No, no, no ale
2: Dostaje często pytanie, to co ty tam robisz w tej firmie? Robisz te gry i co przy nich robisz? Nie Bo tak, no, wydaję na nie pieniądze.
0: Bo bardzo powiedziałeś co. tak w połowie tą swoją historię, jak ty? już byłeś w tej. No. W, blu, w Blueberze, w tej dziwnej firmie o, Ach, o nazwie no. iPlay for All, tak? Dobrze
1: iPhone for All.
0: iPhone for All. <śmiech> 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 Przepraszam, że... Te darmowe Ona... iPhone dla To co ty powiedziałeś... Ona się musiała tak, ty... bardzo ty... dobrze pozycjonować w Google. <śmiech> w sensie, Tomek,
1: no? to co ty powiedziałeś, to było zdanie po angielsku, które jeszcze miało sens. I play for all, ale iphone for all. Nie za bardzo, jakby. Jaka,
0: jaka była, powiedz, jeszcze twoja droga od tego iPhone 4 all do dzisiaj, do Draw Distance? No wiesz, to jest ta sama firma,
2: tak naprawdę, i ja od razu dostałem propozycję, żeby ją prowadzić, więc, więc tutaj droga nie była za bardzo długa. Yy, bardzo ładnie to powiedziałem. Zbyt długa. Yy, było tak, że ja... Ktoś mógłby powiedzieć, że się znamy z Piotrem Babieną, który prowadzi Blubera, bo poznaliśmy się w 2004 roku, kiedy on jeszcze nie myślał o tworzeniu gier, tylko zorganizował pierwszy zlot fanów Nintendo. Ja fanem Nintendo nie jestem, ale pojechałem na zlot, bo mi bardzo zależało na poznawaniu ludzi i wiedziałem, że redakcja Giemonii ówczesnego tam będzie, więc pojechałem poznać swoich na żywo, swoich kolegów, plus graczy ogólnie różnych, bo mi zawsze tego brakowało. Nigdy nie znałem y, graczy poza swoim kręgiem, kolegów, a kiedy mieszkałem we Wrocławiu, bo ja jestem z Wrocka ogólnie, y, więc wtedy poznałem Piotra. Ale wyjechał, Piotra.
1: jak ja się wprowadziłam, to też jest ważne.
2: <laughs> no cóż. Y, tak, to było tak, że, że ja, myśmy się znali, ale nie utrzymywaliśmy za bardzo kontaktu przez długi czas. I w pewnym momencie ja miałem dość, nie ukrywam, miałem dość dziennikarstwa, bo nie widziałem gdzie, gdzie to zmierza, plus ja się źle czułem w Gram.pl i ja to wielokrotnie mówiłem, że myśmy się tam wtedy nie dogadali za bardzo, ja trochę nie rozumiałem jaki jest kierunek Grama. Tam było dziwnie. Teraz jest dużo, dużo lepiej. Natomiast ja po prostu pierwszy raz w życiu nie odnalazłem się w jakiejś grupie ludzi. Kompletnie byłem niekompatybilny właściwie ze wszystkimi. I, i, I czułem się tak źle, że miałem ochotę w ogóle wyskoczyć z tej branży. Ale nadarzyła się okazja właśnie, żeby przyjechać do Krakowa, zobaczyć gry Bluebera, iFana również. No i jak już się znaliśmy z Piotrem, to, to też trochę, trochę posiedzieliśmy, pogadaliśmy. I ja mu powiedziałem, trochę, trochę korzystając z okazji, powiedziałem mu, że właściwie to ja myślę o odejściu. A on powiedział, no to chodź, do, no to chodź do nas i ja byłem przekonany, że to jest, nie, to w ogóle nic z tego nie będzie, taka, taka kurtuazyjna gadka, nie, a skończyło się tym, że on naprawdę napisał, nie, no chodź, przyjdź, zobaczymy, co możemy zrobić, więc jak ja się zatrudniałem w Blueberze, to jak, ja nie wiedziałem, na jakie stanowisko przychodzę, bo Piotrek jak mi mówił, jak ja go pytałem, co będę robił, to on mówił, fajne rzeczy. I i tak było, więc się przeprowadziłem do Krakowa robić fajne rzeczy. I potem się dowiedziałem, że mam pracować w pr i marketingu, więc nie. No cóż, nie wiem czy bardzo fajne rzeczy, ale po paru miesiącach takiej współpracy zobaczyliśmy, że całkiem fajnie nam się rozmawia, mamy dobre pomysły. Rzeczywiście fajne rzeczy robimy. I może jakby, może bym chciał spróbować poprowadzić firmę, więc jakby moja droga jest kompletnie nie do powtórzenia i no cóż, no taka Fajna anegdotka, natomiast ja tu jestem, jak zawsze uważam, z przypadku. Choć na pewno pomogły mi te wszystkie lata prowadzenia, czy współprowadzenia e, serwisów, czy tam Neoplusa, bo tak? przez, no, przez parę lat byłem zastępcą naczelnego, a potem właściwie takim prowadzącym, jak gulasz skupił się na trochę innych rzeczach. No
1: właśnie, bo pracowałeś z gulaszem.
2: Pracowałem z gulaszem, tak. Nawet a propos go, Nawet dzisiaj do niego, do, do niego pisałem, bo znalazłem dwie książki, które zabrałem z redakcji i. I odpisał, dobra, dobra, lepiej powiedz, gdzie jest Game Boy Color? Game Boy, mmm, nie, Mi- wiem, mikro, mikro. chyba. Tak, chyba mikro. Ta, ja mam ta, y- y- y, to nie ja. <laughs> Także okazuje się, że nawet w małej firmie wychodzą rzeczy z
1: firm. O, to ja? no to tak. Czy ja mogę zadać w takim razie, czy, czy jesteśmy usatysfakcjonowaniem, usatysfakcjonowani? Nie mam, to, to usatysfakcjonowani? Usatysfakcjonowani ja przedstawieniem się. Miała.
0: Tak, tak.
1: A, bo ja mam w takim razie takie pytanie, które jakby przedstawił tutaj nieobecny Dominik, więc będziemy też trochę przejmować się rzeczy, które on również chciał ci zadać. Takie pytanie. A, I to się trochę łączy z tym, co mówiłeś wcześniej, bo mówiłeś o tym, że m, dostałeś jakby istniejące studia, tak. dlatego że że miałeś jakąś wizję tego co ona mogłoby robić i czy miałeś dokładnie wizję jakie gry chciałbyś robić i czym czym się inspirowałeś w ogóle w czymś takim, w takim przedsięwzięciu?
2: Jasne, mam dobrą odpowiedź na to bo przez lata bardzo dużo osób pytało mnie dlaczego nie robimy Soulsów, bo jako że jestem psychowanym gier From Software od mi Zakiego no to oczywiste było dla wszystkich, że jak przyjdę prowadzić studio, to będę dążył w tym kierunku właśnie, tak, żeby w końcu zrobić swoje soulsy. Mm-hmm. E, I ja nigdy nie uważałem, że y, jakby to jest dobra, dobry kierunek dla nas. E, nie dlatego, że nie chcę takich gier robić, bo fajnie by było oczywiście jak najbardziej je robić.
1: Jest chyba trudno. robić gry. Po pierwsze jest to dość trudne, tak, tak. Gry From Software nie będąc we From Software, to... Jakby... No, tak, to ja od początku miałem takie
2: założenie... Słuchajcie, może powiem tak, w ówczesnym iPhone'ie, dzisiaj Draw Distance, nie pracowały osoby, które mogłyby sobie powiedzieć, że są byłymi twórcami na cokolwiek znaczy były twórca, bo twórca to twórca, więc, więc nie było doświadczonych osób, to, były, to byli ludzie, którzy mieli nie wiem, z pół roku może doświadczenia, może ktoś tam miał więcej, może jakiś rok, ale tak naprawdę bardzo młoda ekipa, która dopiero startowała. I w sam raz na souls a. Tak, doskonały pomysł, nie? I ja tak naprawdę chciałem, żebyśmy się po prostu nauczyli tych gier robić i żebyśmy... Te gry robić, przepraszam. I żebyśmy ściągnęli może trochę ludzi, robiąc coś fajnego, żebyśmy ściągnęli ich do nas właśnie w taki sposób, nie wiem, pokazując, że mamy fajną atmosferę, że jesteśmy, nie wiem, że mamy, jesteśmy otwarci na nowe pomysły, ale tak naprawdę uczymy się i Modym, razem, razem, związku. tak, tak, razem dążymy do czegoś. I to było trudne, tak naprawdę, i to do dzisiaj jest trudne, bo my przez jakiś czas mieliśmy bardziej doświadczone osoby, ale jakby rotacje są w tej branży to nic, nic nowego. Plus my mieliśmy też trudny rok 2022 dość parę nieprzyjemnych sytuacji, które też sprawiły, że część ludzi po prostu stwierdziła, że nie chce pracować u nas w firmie i, no i trudno, to bardziej takie kwestie finansowe powiedziałbym niż, nie, nie, nie że tam jakiś mobbing, nie czy że co tak powiem, bo, bo, bo okay. takie rzeczy się akurat nie dzieją, chociaż y, chociaż uważam, że nie wszystko, znaczy, nie był to idealny rok, i, i je bardzo źle go też przeżyłem. I wydaje mi się, że duża część pracowników również. No ale mamy to za sobą, spora ekipa została i, i ciśniemy dalej. Natomiast, no jakby my uznaliśmy, że jednak mimo wszystko trzeba wyjść od jakiegoś pomysłu. Jak ja przychodziłem do iPhone'a, to było robiony red game. Ta platformówka, czy jaką tam zręcznościówka, tak, o tym mechanicznym ptaku, ptaku tak. Yy, więc, więc troszeczkę wychodziliśmy od takich zręcznościowych gier. Yy, seria Cleaner pierwszy, to jest tak naprawdę nasza pierwsza wspólna gra pe- pecetowo-konsolowa, którą zrobiliśmy, yy, wspólną w sensie mówimy, jakby zespołu i mnie, jak już dołączyłem. Yy, I ona też ma taką strukturę trochę, znaczy jak wychodziło od tego odbycia, nie wiem, Blue Game'em, nazwijmy to, tak? Bo myśleliśmy o tym, żeby była jakaś trzecia część, ale potem stwierdziliśmy, że dobra, nie no, spróbujmy zrobić coś większego, no bo też Bluber wysyłał nas na giełdę i musieliśmy pokazać coś, coś. A też chcieliśmy, umówmy się, że nie chcieliśmy robić gier o mechanicznym ptaku, tylko no, jednak coś e, większego, fajniejszego. No i powstał pierwszy cleaner z tego. Tak? No
1: Pepecz Bioshock Infinite też miał mechanicznego ptaka na przykład.
2: No, no, dobra, no to, czyli... no to zepsuliśmy. Czyli tak naprawdę... To była blue game. Czyli I, tak naprawdę... nad... I, nad... I później wykorzystywaliśmy różne sytuacje, co się trafiło, to robiliśmy, ale też staraliśmy się budować na tym, co, co mamy, tak? Więc jakby ale te to wszystkie... z, z no? tego, co
0: mówisz, to wynika, że tak naprawdę nie do końca pracowaliście nad grami jakichś swoich marzeń, a bardziej szukaliście gier, które jesteście w stanie zrobić, tak? Jakby tak. tak, tak po prostu. Sobie. Tak, znaczy wiesz,
2: przez długi czas mieliśmy rzeczywiście ten problem, że nie wiedzieliśmy, jaki jest kierunek firmy, co firma chce robić, Jakie gry... To jest trudne, kiedy się rozmawia z ludźmi, jak, się, wiesz, jak chcesz sprowadzić kogoś do, do pracy i on nie wie, nad czym będzie pracował w perspektywie dwóch, trzech gier, nie chodzi o jedną. No bo tak na jeden tytuł to to, wiesz, to ci, to ściągniesz ludzi, nie? Tylko, że wtedy masz inne podejście, takie bardziej projektowe, że wiesz, teraz przychodzisz do pracy nad serial cleaners i nara, nie? Jakby to jest wszystko. Jakby nie interesuje cię, co będzie następne po prostu pracujesz nad tym projektem i wiesz, że będziesz szedł gdzieś dalej. I to jest, jest problematyczne, no bo oczywiście chcemy budować firmę, chcemy mieć zespół, nie za każdym razem szukać ludzi tak, do, do współpracy. Więc, więc troszeczkę po, zmieniliśmy podejście, zaczęliśmy głośniej o tym mówić, jakie są nasze dalsze plany, wiesz, jakby to się dziś wszystko łączy z tym, co robiliśmy do tej pory. Nadbudowujemy, idziemy dalej, więc mamy jakąś tam wizję 5 siedmioletnią powiedzmy. Tak? Oczywiście ona się będzie zmieniać, ale mniej więcej wiemy, jaki to jest kierunek. Tak? I no ja to dobrze... gdybyś,
0: gdybyś mógł dzisiaj tak wiesz, stresić Aha. w dwóch, trzech zdaniach, jaki właśnie jaką firmą jest Draw Distance? Jakby jakie gry robicie?
2: Ha, jako, jakie, robi, jakie robimy w tej chwili? W tej chwili robimy, e, robimy izometryczne. E, w co nie wpisułem się w wampiry, ale cicho. E, narracyjne. <gry> tak? I gry akcji przede wszystkim, tak? Jakby dla nas w tej chwili i, i, i ważne jest nie może gatunek tak, do samego końca, tylko temat. Ukradłem to z Bluebera mm, Blueber moim zdaniem, bardzo sprytnie funkcjonuje, i bardzo sprytnie się określił powiedział, że robi horrory. No, tam wcześniej psychologiczne, tak?
0: Ale co to, to znaczy?
1: znaczy jaki to, to jest jaki... gatunek y, tematyczny, tak, nie tak, jest to tak. gatunek gameplayowy. Dokładnie. Tak? Więc to mógł... Jaki
0: jest wasz gatunek, y, temat?
2: Kryminały. W skrócie, crime, tak? Ale taki bardziej, bo w sensie angielskie Nie angielskie zbrodnia, lepiej, ja tylko chcę le, powiedzieć, to jest znaczy, zbrodnia.
1: Właśnie, zbrodnia.
2: Właśnie o to chodzi, nie? Generalnie, w sensie bardziej, taki e, bardziej. Jak my sobie wyobrażamy, gdzie możemy pójść, to możemy pójść w stronę takich gier jak, nie wiem, Max Payne, bardziej strzelanek, bardziej, no no nie wiem, takie może TPP, zobaczymy to tam w przyszłości, natomiast bardziej takie rzeczy niż jakieś detektywistyczne, powolne, przygodówki, jakiejś... Najbardziej
1: znana gra tak. kryminalistyczna, najbardziej tak, taka ugruntowana wiesz, no to, w prawie.
2: Tak, tak, tak. Znaczy wiesz, no, no, w tym, ten gatunek jest bardzo pojemny, bo możesz mieć e, kooperacyjne strzelanki typu payday, i też też byś, wiesz, użyjesz taga crime i już. Jest
1: i, to crime, i, jak najbardziej. Jest to gra o kradaniu banków. Proszę bardzo, nie? Stąd wiesz. jest to zbrodnia.
2: Tak, e, więc, więc to jest taki trochę wytrych, natomiast to jest coś takiego, czego chcemy się trzymać. I, a jeśli chodzi o, o gatunki, no to na razie czego nam brakuje albo co chcemy dodać do naszych gier, no to na pewno dużo, dużo, dużo walki, bo, bo tego nie ma, bo my mamy takie głównie pacyfistyczne, nazwijmy to gry. Nie, on się nie strzela, nie, nie morduje, jak już to się wyrzuca zwłoki do... Właśnie tak jak zegra... albo...
0: O bieganiu z mopem i z ścieraniu plam, plam krwi. Tak, tak, ale tam
2: nikogo nie zabijasz, już nie żyją, nie? więc ty, ty tylko sprzątasz. Tak? Ty
0: tylko się tarzasz we flakach. Ja
2: tylko
1: chcę powiedzieć, że jakby ingerencja w miejscu zbrodni również jest zbrodnią.
0: Macie surfowanie po krwi nawet. A więc mamy już jakiś punkt wyjścia, więc
2: wiecie, nabudowujemy też na tym, co mamy. Nie? Mhm. Natomiast... I, ja nie wiem, co będzie seria Cleanerem, ale jak sobie myślę o tym, jak powinniśmy rozwijać tę markę, to na pewno, gdyby była taka opcja, to na pewno byłoby to coś więcej niż tylko sprzątanie. Ja bym myślał o tym bardziej jako o takiej serii gangsterskiej wtedy. Nie? Bardziej bym myślał w, ten, w tym kierunku. A to się bierze z, też z tego, jak patrzę, jak zmieniają się pewne, nie wiem, na przykład, dla mnie zawsze ten przykład Fast and Furious, tak, od czego to zaczynało, od jakichś tam nielegalnych wyścigów, a skończyło na, ja nie wiem, co się dzieje już w tych filmach teraz, nie o czym one są. Oni Mają są dużo jakimiś...
1: biegów w samochodach i jeżdżą. Tych
2: samochodów, o świata. ratowaniu świata, oni są jakimiś superagentami tak. i w ogóle nie wiadomo, co, co jakieś takie dzieje? I to jest takiej przedziwnej,
0: przedziwnej wersji świata, w której... Jakby cała ta kultura samochodowa zajmuje absolutnie centralne miejsce i na tak, przykład tak, tam tak, tak. przeprowadza są tak, się tak... napady samochodowe <laughs> i, i jakby dużej ilości gotówki się samochodami przywozi nie wiadomo dlaczego to i jest, tak dalej. To jest taki samochodowy
2: superhero, mówi, nie?
0: Tak. Um, no. Więc A po...
2: po prostu bardziej bym tak wszedł w rozwój, bo, bo widzę, że ten gimmick sprzątania y, gdzieś tam nie dowozi już w pewnym momencie.
0: A powiedz mi, jeszcze zamykając y, temat tego tych, 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 tych twoich początków. Y, Każdemu dziennikarzowi growemu wydaje się, że wie, jak się robi, jak działa ten biznes z drugiej strony, co nie? Mm-hmm. E, ja już wiem, że nie, że nie wiedziałem. Nie? <laughs> Powiedz mi co się, co dla co, co ciebie tak. takim największym zaskoczeniem, odkryciem, że było zupełnie inne niż sobie wyobrażałeś.
2: Wiesz co, trochę myślałem nad tym pytaniem, bo, bo to jest takie.. Nie utkwiło mi, nie zostało mi nic takiego w głowie, bo tego jest po prostu tak strasznie dużo, I i, i ja uwielbiam te stwierdzenie, Bardzo, bardzo często w zapowiedziach pisaliśmy no, tam grałem, ma jeszcze tam dwa miesiące do premiery. Dużo jest błędów, ale jeszcze spokojnie mają mnóstwo czasu. Oni to poprawią, nie to poprawią. To jest jest jeden z moich ulubionych stwierdzeń, tak? co, co w ogóle nie ma żadnego sensu. E, więc, e, więc tak, więc, ta, więc taka rzecz mi utkwiła w pamięci. E, natomiast, wiesz co, no, ja, ja przede wszystkim e, jestem. Zobaczyłem, jak, jak, jak małe pojęcie mamy o, o tym detalu, tak? o tych wszystkich rzeczach, jakby co to jest, kiedy jest dużo ludzi, że jakie rzeczy są potrzebne, tak? jaki sprzęt, jakie, jakie licencje, jak wiesz, jakby ile tutaj jest rozkmin tak naprawdę i jak powinno być zbudowane ja studio, ile ludzi. Ja
1: już no. bo jak powiedziałeś, że co się dzieje, jakie dużo ludzi i sobie wyobraziłam, jak dużo rzeczy wiąże się ze spawnowaniem npc jak dużo <grym> trzeba tam streamować rzeczy, czy te okay. modele powinny być te, tego samego wzrostu, jak, jak można dezertyfikować ich wygląd, a ty mówisz o ludziach prawdziwych, więc... Tak, tak.
2: <grym> <grym> tak, znaczy, mówię, nie, ma, nie mam jednej takiej, takiej rzeczy, która tak, tak bardzo, bardzo mnie zaskoczyła. Na pewno... Jedna rzecz mnie cieszy do dzisiaj i tego nie wiedziałem jak przychodziłem do tej branży, że będę się uczył o niej, uczył się nowych rzeczy codziennie. Ja autentycznie mam wrażenie, że się codziennie czegoś uczę, czegoś nie wiedziałem. Ja na pewno nie miałem zielonego pojęcia, że to nie jest tylko tak, że musimy kupić komputery i i jazda, lecimy, nie, jakby z czasem przyszło pytanie, kiedy będziemy mieli build maszynę i i, i się rozpadłem w tym momencie, bo ja w ogóle nie wiedziałem o co chodzi i właściwie dlaczego ludzie pytają mnie o jakieś takie rzeczy, a tu się okazało, że no, no cóż, jest to przydatne, żeby nie powiedzieć niezbędne na pewnym etapie. Po prostu jak się pracuje w 5 czy tam 10 osób, to sobie można pozwolić na to, żeby było tak bardzo płasko, jeśli chodzi o, o sprzęty czy, tam, czy nawet strukturę, a potem już potrzeba infrastruktury IT, potrzeba, potrzeba producentów, lidów i tak dalej, no sam, sama, sama tak struktura, studia, du, dużo, dużo, du, duży temat, ale, ale właśnie też to, o czym wspomniałem wcześniej, ta filozofia studia, tak, Jakby kompletnie nie czaiłem tego, że ludzie mają problem, że tego nie mają określonego. Ja im mówiłem: Słuchajcie, ja nie chcę do końca do okre- się, jakby się określić, bo wtedy zamkniemy się na pewny rodzaj gier, a co będzie, jeśli będziemy chcieli to zrobić. Yy, ja wam nie chcę też na- narzucać tak do końca, bo to jakby wspólnie się rozwijamy. Tak, Zobaczmy, gdzie pójdziemy, co nam siądzie yy, i tak I ludzie na to reagowali raczej negatywnie. Yy, z czasem mieli po prostu tak, wie, przychodzili i mówili. Na no stary, kurczę, no nie wiemy, wiesz, nie wiemy, gdzie my zmierzamy właściwie. Mówię, no gdzie zmierzamy? No gry mamy robić, tak? Będziemy robić większe gry, będziemy double robić, może przeskoczymy z izometrii yy, właśnie no, tam w TPP i, i nie wiem, przejdziemy drogą housemarka. tak? Zrob- zaczniemy od małych strzelanin i skończymy na returnalu. I co wy na to, tak? Odnosząc to do jakby dzi- dzisiejszych czasów. I, I oni tego w ogóle nie kumali, nie? Yy, I no trochę roboty trzeba było włożyć, a potem jeszcze się okazuje, że musisz, wiesz, jakby kulturę organizacji też mieć jakąś, jakby jakieś, jakieś, nie struktury, tylko jakiś jakiś regulamin, ale też pracy ogólnie, działania firmy, jasne, ale też musisz mieć takie jasne zasady, co ty tolerujesz, czego nie tolerujesz w firmie, nie? Jakby reagować na to, kiedy
0: no, ktoś
1: ktoś przegina
2: pały, to jest dozwolone, akurat to spoko,
1: ale
0: No, powiem, dla, że... dla mnie takim, jako dla człowieka, który siedzi przede wszystkim na relacji największym e, zdziwieniem było to, że wiecie, jak, jak zawsze myślałem o w ogóle kulturze na podstawie mm. literatury, filmu i tak dalej, to miałem taką widaizowaną wizję, e, wizję artystycznej, co nie, że jest jakiś człowiek, który wymyślił sobie jakąś historię i oto ci przedstawia tą historię, co nie? a później idziesz robić gry i nagle się okazuje, że połowa tej narracji, która jest w tej grze, to jest tam dlatego, że coś innego tak, i on tak. w- w- wymusiło. Że słuchaj, mamy taką mechanikę, ona będzie zajebista, wymyśl niej sens, co nie? W narracji, co nie? Mm-hmm. Albo słuchaj, mm-hmm. tutaj w designie nam wyszło, że tego nie możemy zrobić tak, a tak i będzie jeszcze jedna frakcja. Jakbyś mógł ją dopisać do scenariusza, co nie? No, no to, to, się, to się wszystko
2: zgadza. Yy, ja też zauważyłem, że ludzie też nie potrafią do końca nauc- muszą się nauczyć. To jest ten proces, wiesz, to muszą w to wejść, żeby się nauczyć że to nie jest tak, że wszyscy wszystko są na tym samym poziomie informacji. czy, Czy wyobrażenia sobie jak ten świat danej gry wygląda czy jakie są relacje między bohaterami niektórzy ludzie po prostu przychodzą i sobie tam piszą kod, nie? I nie zwracają uwagi na te rzeczy. I więc, więc ta komunikacja wewnętrzna też jest, jest mega istotna, żeby ludzie rozumieli. To rozu- jest chyba rozumieli. najistotniejsza
1: rzecz no. w game devie, która mm-hmm. jest najgorszą rzeczą w game devie. Jest najgorszą Ni- rzeczą. Nikt i... nie ma tego ogarniętego.
2: Nie. My, my cały czas na tym się wywalamy, nie? Cały czas mamy tak, no okej, okay, mieliśmy... Mamy problem komunikacyjny. Jak ja słyszę, mamy problem komunikacyjny, to mam ochotę sobie <laughs> generalnie przywiązać betonowy jakiś tam kloc do, do szyi i i do oczeki.
0: Dopiero co jesteśmy. Do po do dopiero co jesteśmy w pre- prezentacji o komunikacji w firmie. <głos> <głos> Więc tak. Może być do odryw, żeby było bardziej tak. No właśnie,
1: tak patriotycznie, patriotycznie nie, tak, loka- tak Tak. A powiedz mi w takim razie, miaru po tym wszystkim co powiedziałeś. No. Jakbyś mógł porozmawiać ze sobą, zanim stałeś y, y, panem prezesem, mm-hmm. to jaką byś dał sobie jedną radę teraz.
2: Mm. O, oh, wow, yy, wiesz co, chyba Myśl, y, mam, mam takie między bądź bardziej zdecydowany, w sensie działaj szybciej, mm-hmm. podejmuj szybciej decyzje, versus y, tutaj druga rzecz. Nie ja
1: podejmuj decyzji.
2: Nie, nie, bądź też bardziej asertywny, nie? w sensie do, do ludzi, nie? Yy, mniej gierek, mniej politykowania, ja, ja rozumiem, dlaczego jest to potrzebne i i też widzę w paru momentach musiałem pewne rzeczy gdzieś tam zataić, trochę inaczej przedstawić. Nie da się wszystkim wyjaśnić w zespole jakichś różnych powodów, dlaczego taka decyzja musi być podjęta nie inna. Zresztą to nie miałoby sensu. To nie jest tak, że jest jakaś demokracja, czy czy ja w ogóle to ja muszę przyjść i się zapytać o zgodę ekipy, bo to nie ma sensu. Ale czasem lepsze wyjaśnienie, powiedzenie wprost tego, co się dzieje albo po prostu ja to robię tak i nie interesuje mnie, słuchajcie, to jest, wiecie, stawiam, stawiam sprawę jasno. Jest y, ważniejsze niż jakieś takie kręcenie, żeby nikt się tam przypadkiem nie obraził. Trzy, cztery osoby się obrażą, Ok, spoko, nie ma problemu. To jakby musimy to wliczyć w koszt produkcji i, i naraj, lecimy dalej, nie? I tego długi czas się uczyłem. Y, wydaje mi się, że wciąż się uczę, ale to też jest kwestia tego, że ja po prostu nie jestem taką osobą, y, więc musiałem się, musiałem się trochę tego uczyć, y, również w bolesny sposób więc pewnie bym sobie mówił bardziej o tym, ale raczej nie powiedziałbym sobie nie rób tego, stary, bo, bo uważam, że to było dobra Nie decyzja.
1: chciałam na taką odpowiedź. Jak no.
0: A ile osób zatrzyma się teraz z distance? 40. Znasz wszystkie? Jakby utrzymujesz na co dzień kontakt ze wszystkimi? Nie. Ale
1: nie, nie, chyba nie taki na co dzień, tak, czy do tak, siebie tak, piszecie, tak. co zjedliście wczoraj, tam <głos> to, to, na obiad, to, tylko czy to, wiesz... Tak, e...
2: rozumiem, rozumiem. No ta odpowiedź też jest taka właśnie, yy, Nie, to nie jest tak, że z każdym przy, przychodzę, zagadam i tak dalej, natomiast staram się, yy, może nie codziennie, ale, ale bo też to, jak mamy biuro ogarnięte, nie pozwala na to, żebym mm, szybko, no inaczej, że muszę przejść przez ekipę, tak, te, przez ten mm-hmm. biuro, gdzie jest iskipa, żeby przyjść do siebie, Czasem wpadam do siebie i od razu jestem zajęty jakimiś swoimi tematami, i ja, generalnie mamy podzielone to tak, że ja siedzę bardziej z producentami, tam, tam administracja, marketing, jakieś takie sprawy. Natomiast staram się chodzić do ekipy i, i przybijać piątki, zaczepiać, po prostu gadać o... No, tak przychodzić, nie? Pokazywać
1: nie się. Nie idzie Mielu, wystawiaj rękę. Tak, tak, tak. To tak siedzą, <laughs> I czekają, aż przejść. Prezent Prezes idzie z
0: będzie udawał, że jest fajny. <laughs> tak,
1: nie... jak wychodzisz, to jeszcze robisz finger guns i wychodzisz tyle z pomieszczenia.
2: <laughs> Cicho, może robię tak.
1: <śmiech>
2: <śmiech> jestem na Discordzie również i, i, i gadamy czasem po prostu o gierkach, tak więc. To, nie wiem, nie jestem jakimś tam panem z Wysokiego Zamku. Staram się też tym ludziom pokazywać, że, wiecie, no jakby. Ja mam, mam jakieś doświadczenie, nie wiem, w, ocenie, w ocenianiu gier na przykład, niech będzie. Dużo gram, może mam jakąś wiedzę na temat rzeczy, o których wy nie wiecie, tak więc może się przyda, chociaż. Yy, jako podpowiedź, może z- zerknij sobie na tę grę, albo zagraj tam, albo poszukaj sobie tego. Nie? Jakby to są rzeczy, które staram się robić, ale nie przychodzę, nie designuję gier, nie, nie przeszkadzam produkcji raczej, yy, ale staram się też nie grać cały czas w nasze rzeczy, ale yy, jestem obecny, jak trzeba jakieś testy zrobić i tak dalej. Też mam tę perspektywę, że nie, nie widzę jakby projektu cały czas ale wiem o co chodzi, nie? Więc, więc też mogę go powiedzmy z jakiejś perspektywy ocenić, więc to, to się też przydaje. Ja nie ukrywam, że przy Serial Cleaners byłem za daleko od produkcji, więc, więc też dużo rzeczy mi umknęło i nie wiedziałem, że się dzieją. Więc mimo wszystko, jak ktoś prowadzi firmę i nie jest to 200 osób, to jednak warto przyjść pograć, przyjść pogadać, no pokazać się po prostu też, że jest się, nie wiem, no, normalnym, jest się człowiekiem.
0: Dobra, to skoro już kilka razy wspomniałeś o serial cleaners, to ja mam do ciebie takie pytanie, bo serial cleaners raczej nie odniósł takiego sukcesu, jak się spodziewaliście. Co się robi po tym, jak się wydaje, grę, która ponosi jakąś tam porażkę? Jakby jak, jakie kroki się podejmuje i jak, jaka jest reakcja, co nie, właśnie w studiu, u prezesa i tak dalej?
2: My mieliśmy akurat specyficzny, tutaj mówiąc brzydko case, taki, że że od razu rzuciliśmy się do roboty i pracowaliśmy nad dodatkiem, bo podpisaliśmy sobie z wydawcą umowę na, na zrobienie płatnego dodatku i oni... Nie wiem czemu go właściwie chcieli szybko podpisać przed premierą, ale ja się bardzo cieszę, bo bo dzięki temu mieliśmy kasę po prostu na na funkcjonowanie, mogliśmy robić coś dalej i trochę się nie skupiać na tym, że że ta premiera nie poszła tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. A też też zakładaliśmy, że jak będzie dodatek, to to wydawca będzie miał... Może może tak, ja mam wrażenie, że że 505, bo mówimy tutaj o, o, o nich, Oni funkcjonują w taki sposób, że też swoim graczom obiecują, że zawsze będzie jakiś dodatek, że zawsze będzie jakieś wsparcie popremierowe. To jest jakiś standard pracy, więc mamy takie takie, przemyślenie. Nie wiem, czy to jest prawda, ale ale trochę jak rozmawialiśmy, to tak wychodziło, że tak jest. Więc zakładaliśmy, że, że oni nawet jeśli na początku sobie jakoś tam nie poradzili, czy gra sobie nie poradziła, to w porządku, Jeszcze temat nie umarł, będziemy wspierać właśnie grę dodatkiem, że potem będzie, może trafi do Game Passa, może trafi do PS Plusa, jednocześnie ten dodatek będzie płatny, więc wiadomo, jakaś tam zachęta do grania, do kupowania będzie. Hmm, oczywiście promocje, oczywiście jakieś bundle. Yy, no, wiecie, no, standardowe rzeczy tak naprawdę. Ja nie wiem, jakie możliwości ma wydawca. Yy, bo jakby poza tym, co my robiliśmy, bo my też jesteśmy jakby wydawcą, no bo my wydawaliśmy swoje yy, dwie gry, yy, dwie wizualnowele, tak? Koteries yy, i Shadows of New York. I yy my co od razu uderzyliśmy do Humble, żeby w, do Humble Choice'a yy, obie gry wcisnąć. Rozmawialiśmy też od razu o tym, o jakimś tam możliwym bundlu w przyszłości. Też zrobiliśmy właśnie bundla takiego World of Darkness, tak? no bo tam był też wilkołak od chłopaków z Different Tales z Warszawy. Jakieś tam, jakieś tam mniejsze giereczki również. No i to, to, takie rzeczy można robić gdzieś tam do jakichś abonamentów, no do PS Plusa niedawno wcisnęliśmy grę, ale tak brzydko mówię, wcisnęliśmy. No po prostu jest w PS Plusie, ale nie w tej takiej y, grupie tych trzech głównych tytułów, tylko ogólnie po prostu tam da, dla użytkowników, tam zdaje się premium, są dostępne te gry. Nie? Jak ktoś chce, to może sobie zagrać. Y, no całkiem fajne liczby one wykręcają. Zobaczymy, jakie tam będą efekty tego. Y, czy ludzie faktycznie w to grają, czy tylko ściągają. Natomiast no jakby nie wiem co jeszcze. Wydawca może, na pewno może y, próbować wersji jakichś pudełkowych, jakichś lokalnych y, działań Nie wiem, że te rzeczy się dzieją. Tak? E, natomiast no, też widać po nich, że e, chyba się nie spodziewali, że, że to nie pójdzie aż tak bardzo. Ja, myśmy dostawali bardzo, bardzo, bardzo pozytywne informacje od nich na temat gry. E, również, również oceny e, takie, po jakichś tam focus testach, czy tam tych mock reviews, tak? czy jakieś mm-hmm. tam one się nazywają, silent reviews. To, to były lepsze niż, niż to, co dostaliśmy na sam koniec. Myśmy, dostali w ogóle, myśmy w ogóle mieli bardzo mało recenzji. Ja mam wrażenie, że przy pierwszym klinerze poszło nam znacznie lepiej, a ja byłem niezadowolony z liczby recenzji wtedy, więc nie wiem, może powiem tak. Jeśli miałbym wskazywać coś, co, z czego, co, jakieś działanie wydawcy, które dla mnie było słabe i, i niewiele nam przyniosło pozytywnych efektów to współpraca z influencerami. I to taka współpraca na zasadzie, dobra, teraz przerywam tutaj robienie tego, co zawsze robię, dlaczego tutaj jesteście i teraz przez pół godziny będę grał w serial cleaners. I ludzie w tym czasie, okej, dobra, no to może wyjdziemy, może cokolwiek. I to są takie rzeczy, które później, takie filmy, których później nie można obejrzeć. To nigdzie nie wisi. To po prostu jest i znika. I to nie jest eksponowane nigdzie. Więc jak nie trafiłeś na takiego streama, no to przepadło, nie? I wydaje mi się, że dla może jakichś większych gier, może dla gier, które mają więcej kasy, dla wydawców, którzy więcej w to wkładają kasy, to ma sens. Natomiast moja perspektywa jest trochę taka, że na pewno, na pewno wydawca nasz ma po prostu jakąś swoją stałą grupę, z którą współpracuje influencerów, i, i po prostu oni są dla tych największych gier ale trzeba ich dopieszczać również co jakiś czas, dając im mniejsze tytuły i trochę kasy za to. Nie? I, no i to jest taka symbioza po prostu i moim zdaniem to nie poszło w dobrym kierunku natomiast tam są dwie rzeczy już ci daję, przepraszam, bo tak widzę, że chcesz zapytać a ja dużo gadam, ale dwie rzeczy e, e, trzeba sobie poradzić e, tak, ja to brzydko mówię depresę, to wiadomo to nie o to chodzi, no ale właśnie o to z się zapytać, jak dwoma jak to... stanami właśnie, pierwsza rzecz to jest taka, że kończy się produkt e, sorry, projekt,
0: kończy się to nie robienie nie kilka projekt... lat robiliście, co nie? Ludzie tak. mają tam mnóstwo nadziei związanych z tym, historię tak. no już nie? Tak. w ogóle tak, Nagle ale właśnie o to tak, tak,
2: tak. Ja się, ja się zgadzam, że wiesz, jakby jest to pierwsze, tak, efekt jest niezadowalający, więc jest dół. Ale dół jest też związany z tym, że robiłeś coś przez długi czas i byłeś do tego przy, przyzwyczajony. Przychodzisz do pracy, wiesz, czym będziesz się zajmował. Nagle przychodzisz do pracy i nie wiesz, czym będziesz się zajmował. Masz pustkę, nie taką wiesz, jakby masz taki, takie poczucie odstawienia. Wiesz, ja do końca nie robię gier. Może że Iga może powiedzieć, jak się czy ja jest coś powiedzieć, takiego. Ja muszę powiedzieć,
1: że poczucie odstawienia no. to, to nie jest chyba to samo. <laughs> W sensie, no. to nie jest heroina. Nie, nie, nie to, nie, nie wiesz, to, to trochę nie jest czasami. Ale, ale... To,
2: to jest taki wiesz, to jest taka trochę niepewność. Okej, okay, jakby to było wszystko poukładane, uporządkowane, a teraz już znaczy, nie jest, nie? Ja jakby jestem chyba co przyniesie przyszłość.
1: Skrajnym deweloperem, bo mhm. jakby jeżeli ja jestem zadowolony z gry, którą ja zrobię do maniu mhm. to jakby mnie nie, nie, nie interesuje jakoś super bardzo. No, okay. Jak ona okay. zostanie odebrana, to jest raz. A dwa też moje doświadczenie jest zwykle takie, że jakby wiesz, robisz golda. Mhm. Tak? W sensie, ro, ro, to teraz dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, jest takie miejsce, gdzie kończy się to, co się wytłacza na płytę, tak naprawdę. I, i wszystko po tym to są patche, dodatki i wszystko, co się robi jakby dookoła tej gry, ale jest ten gold. I tak naprawdę ten gold to jest taki moment, kiedy bardzo często e, ludzie, tacy, którzy nie są potrzebni do optymalizacji czegoś albo do szybkich napraw, są upuszczani gdzieś indziej. Więc to nie jest też tak, że jak studia kończy grane i z mojego doświadczenia, to teraz mamy tydzień laby. Oczywiście tam teraz, wtedy są urlopy, wtedy są jakieś takie rzeczy, że można sobie tam z tego pokorzystać. Ale jest na taki moment, jakby odcięcia od tego projektu i się robi coś innego, tak naprawdę. Mhm. No ja to po prostu. Ale on też jest zwykle mhm. jakiś celebrowany, że tam jest jakaś premiera albo coś takiego, ale ty już wtedy jesteś.
2: Trochę tak jest, ale, ale, ale mimo wszystko, wiesz, znaczy nie mówię, że to jest coś poważnego, tylko dla kogoś może... No, widzę to, że, że ludzie czasem mają... Może po sobie trochę za bardzo, bo, bo ja też miałem jakieś, wiesz, doświadczenia takie, takie przywiązanie właśnie do robienia czegoś, taki spokój, ułożenie, wiesz, wszystko jest mhm. tak, masz jakąś stabilizację i nagle jej nie My masz. Myślę, nie lubią
1: zmian, is the point. Tak, to ale rozumiem. to po
2: prostu masz dużą zmianę, a jednocześnie no, gra się na przykład nie sprzedaje i co wtedy, tak? I jest niezadowolenie, i jest no właśnie, obwinia... ja, jak ty, obwinianie jako człowiek... recenzentów, obwinianie Jak ty jako wydawcy. człowiek, który
0: zarządza ludźmi, jak sobie mm-hmm. poradziłeś, wiesz, z... No z, tym, z jakimś nastrojem w zespole? No, jakby... jak, jak też jak to przyjęliście, co nie? To jest moje pytanie.
2: I... Mam wrażenie, że... Powiem tak, mam wrażenie, że mieliśmy tak dużo różnych e, złych rzeczy, które się działy w zeszłym roku, że e, chyba nawet nie, ta, ta nieudana premiera e, nie była aż tak bolesna dla ludzi, jak parę innych rzeczy. E, nie, na pewno, pomo- na pewno sobie... Nie, musi, może inaczej, nie musieliśmy się aż tak bardzo tym przejmować, bo mieliśmy to demko, do którego trzeba było szybko wejść. Było trochę zmian personalnych, więc ludzie wiesz, zakasali rękawy i to została ta ekipa, która naprawdę chciała robić rzeczy dalej i wierzyła, że ma to sens, a jednocześnie mieli takie poczucie, że dobra, dostaną też, może tutaj ktoś dostanie jakiś awans, ktoś z QA został, przeszedł do designu tak i wiesz, ktoś tam został producentem. Ludzie nabrali trochę takiego, sami się nakręcili na to, że okej, dobra, tutaj nie wyszło, ale teraz mamy szansę pokazać, że zrobimy coś my po naszemu, bo też trochę się właśnie zmieniła ekipa kreatywna. Zrobimy to po naszemu, dowieziemy projekt i w międzyczasie ja obiecałem, że będziemy szukać, czy zaczniemy robić now, nową rzecz, też zaczęliśmy sobie piczować wewnętrznie. Tak naprawdę dalsze pomysły to są to, to wyszły od ludzi, tak? To też nie było tak, że myśmy narzucili, że OK, to jest projekt następny, który będziemy robić, tylko dajcie od siebie pomysły, zobaczmy, zobaczmy gdzie jesteśmy. Nie? Więc yy, może też to zadziałało pozytywnie. No, trochę problemów też udało się też tam rozwiązać, więc, więc no, no byliśmy jakiś taki dobry, e, e, dobrego momentu, nazwałbym to tak. I jest na pewno, na pewno zadziałało parę imprez pozytywnych, też e, pozytywnie, wiesz, w, w tym e, jakiś Halloween, e, jakaś świąteczna i tak to, dalej. To na pewno też na ludzi fajnie zadziałało. Natomiast ja muszę przyznać, że tutaj kawał roboty wykonali tak naprawdę moi producenci, tak? te były lidzi, ci ludzie, którzy. Wierzyli najbardziej w to studio i wiedzieli, że na nich opiera się przekazanie jakby tej dobry, tych dobrych wieści, tych, tej dobrej energii, nakręcenie ludzi, że ok, jakby może się nie sprzedało, ale taki jest rynek. Może, może trochę zawiódł wydawca, ale też nie bądźmy tacy, że będziemy wszystko na nich zrzucać. Jakby znajdźmy, pogadajmy, zróbmy sobie postmortem, pogadajmy, co mogło nam nie wyjść. No i jakby naprawdę dużo, dużo, dużo pracy takich paru zaufanych osób, które, bez których ja, ja na pewno nie dałbym sobie rady sam. I, i to jest też coś takiego, że ja nie mam złotej formuły tutaj i nie powiedziałbym, że ja wiem, jak rozwiązać taki problem. Jak nie masz takich ludzi, którzy pójdą za tobą w ogień, to to sobie nie poradzisz. Nie? I, no i myśmy po prostu w miarę płynnie przeszli do kolejnego projektu. Też niektórzy powiedzieli, OK, wiesz co, to my sobie zostaniemy do końca tego dodatku i zobaczymy, co wtedy to będzie tam 6 miesięcy czy coś takiego, ok, możemy, możemy się zastanowić, nie? nie? musimy od razu rezygnować, też nie musimy od razu po, po, popadać w jakiś tam e, marazm, że jest, e, jest, tak, jest tak beznadziejnie, że gra się, nie sprzedaje, spokojnie, jakby mamy swoje sukcesy i tak dalej, i tak dalej możemy cisnąć, nie? E, I spoko, i to się u, u, w miarę udało zrobić.
0: A skoro już zaczęłeś mówić o, 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 o jakichś tam relacjach z wydawcą, co nie? Mm-hmm. E, to jak, jak oceniłbyś jako właśnie, wiesz, człowiek, który kieruje spółką, która robi, robi i też mówiłeś, że wydaliście gry, nie? Jak, byś, jak to, jak byś ocenił, streścił, nie wiem, jakoś zrecenzował relacje dzisiaj pomiędzy devami i indie wydawnictwami, Bo powstał cały, w ostatniej dekadzie, nie? Powstał cały rynek wydawców interesujących się tylko i wyłącznie produkcjami Indii, też na różnych tirach budżetowych tymi Indii, jakimś super indie, jakiś taki średniej indie, triple E tak, i też, co nie, i tak dalej. Też nie? czasami
1: potrzebują sobie tematycznie robić portfolio, bo też tak. jest takich Tak. Oni
0: wszyscy, to jest jakby mantra, którą przeczytasz na każdej stronie internetowej, usłyszysz na każdej prezentacji i tak dalej, oni wszyscy są cali dla ciebie. Oni wszyscy przychodzą z sercem, na dłoni, tylko po to, żebyś ty realizował swoje marzenia. Tak nie jest, o, to, to jest moja odpowiedź, mm. ale bardziej mnie interesuje Twoje. Jak, jak byś ty to ocenił? Jak, jak, jak wygląda ta współpraca dzisiaj?
2: Znaczy nie mogę określić 505 jako takiego wydawcy, który wiesz, zajmuje się małymi grami. Ja trochę nie do końca rozumiem, czemu oni w ogóle sięgnęli po nas, oni później odpalili taki swój label mniejszy. Ja nie pamiętam jak to się nazywa nawet. Właśnie mający zajmować się takimi grami, jak nasza. W sensie nie wiem, powiedzmy gdzieś to dwóch, trzech, pięciu, może 10 milionów euro ogólnie może nie wiem, z głowy mówię teraz totalnie tak? więc wydaje mi się, że 505 to jest wydawca jednak większych rzeczy, znany z kontrola, znany z dev trending, e, ze
0: współpracy centralnie z w 2015 505 dostało nagrodę Best Indie Games Label
2: no więc, więc wiesz, ok, w porządku e, może, może tak było, ale, ale to było 2015, nie? potem mm. też e, wiesz, wskoczyli trochę wyżej i moim zdaniem mają większe ambicje nie? E, więc może z tego mi się to bierze Ja też patrzę, jakie tam są budżety. I to są trochę większe budżety niż takie typowe indie-indie. Natomiast my też trzeba... Dobra, to trzeba powiedzieć. Studio, nie wiem, 30-osobowe powiedzmy, czy 40 to już naprawdę dużo. To już Nie nie nazwałbym tego indie po pierwsze, ale po drugie spala mnóstwo kasy i taki, wiesz, milion dolarów to to jest za mało, tak? Na na produkcję gry po prostu w tej chwili z mojej perspektywy. Jeśli to mają być, nie wiem, dwa lata produkcji, mamy zrobić... Znaczy, znaczy, różne są gry, ale jeżeli udajemy, że robimy Triple AAA, tylko go pomniejszyliśmy, wiesz, do, do y, w poziomu gry, która jest, którą jest w stanie zrobić 30-40 osobowe studio przez dwa lata, to bańka to jest nic. E, no i tak, jeśli chodzi o to ogólnie, czy, to co Przepraszam,
1: mówię, czy ten y, wyprysk od 505 się może nazywać hook?
2: Może się nazywać huk, okay. chyba, chyba tak, ale no, nie pamiętam właśnie za bardzo. No i to jest właśnie też... No cóż, no, no, może nie jestem żadnym tam wyznacznikiem, ale no pracuję z tymi ludźmi, tak, więc to, że nie wiem, no, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Oni, wiem, że próbują z tym jakieś rzeczy, natomiast no, ogólnie też yy, na pewno jest teraz taki rok, że 505 skupia się i każdy wydawca w tej chwili skupia się na trochę takim nie wiem, bardziej, na mniejszej liczbie projektów, mhm. trochę bardziej pewnych. No, jest, jest trochę trudny rynek yy, w tej chwili, więc... No, i Embracer ich problemy też nie pomaga, nie, nie, nie pomaga, tak? Natomiast jeśli chodzi o ogólnie to, jakby to pytanie, tak, o tych indie devu, czy indie, indie wydawców, co oni obiecują, no to no fajnie, no coś muszą obiecać, coś muszą, coś muszą przedstawić, no to tak samo jak. Wiesz, ja też tutaj m- mówię, że udało nam się pewne rzeczy zrobić i tak dalej, natomiast to nie jest tak, że jest tylko różowo w firmie i, i, i nie było faili. I na pewno znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że masę rzeczy zepsuliśmy tak? I, i robimy źle. I tak samo, no jakby wiesz, firma zawsze ci będzie pokazywać swoje najlepsze oblicze. Natomiast ja nie wiem, ja nie wiem, nie wierzę po prostu za bardzo w większości tych, tych wydawców, bo, no bo to, to jest tak samo trudne. Dla nich, jak i dla nas, tak? Eee, czy, czy dla nas, jak i dla nich. Oni często liczą na dobry strzał i trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli gra sobie nie poradzi, to raczej przejdą szybko do, do wysokich wyprzedaży, do odzyskiwania kasy tak na, na gwałt, może, bo może coś się uda, ale mimo wszystko nie będą poświęcać zbyt wiele uwagi. I to dotyczy większych wydawców, mniejszych, no jakby wszystkich, tak? ale Wszyscy wydawcy są super, jak się z nimi rozmawia, a potem się dostaje umowę i niektórzy robią tak, że potrafią dopisać różne nieprzyjemne rzeczy wyłączając tryb śledzenia zmian, więc trzeba uważać, wielokrotnie czytać umowę po prostu, a na pewno przed podpisaniem jeszcze raz, czy tam się nie pojawiło coś. Trzeba być ostrożnym, bo bo wydawcy wcale nie są tacy, oni no, nie są tu dla nas, tak? Oni może tak mówią, że są tutaj dla nas, ale, ale wcale nie są tutaj.
1: A powiedz mi, odchodząc tak troszeczkę od Indii, ale wciąż rozmawiając na temat tam budżetów i pieniędzy, które jakby w to też wydawca jakby no wsadza. A ostatnio jest tak, znaczy ostatnio, od dłuższego czasu mówi się o tym, że sposób w jaki powstają gry AAA. Czyli te taki gigantyczne budżety, mnóstwo ludzi, coraz dłuższy czas developmentu, który daje tak naprawdę coraz gorsze gry na sam koniec mm-hmm. tego, w sensie coraz mniej skończone, A jest nie do utrzymania. I teraz jest kwestia tego, czy zgadzasz się z tym, że jest nie do utrzymania i czy widziałbyś się w ogóle w takim projekcie na jakimkolwiek szczeblu?
0: Nie wiem, czy aż, na, na aż tak
2: czy aż tak dużym projekcie, ale myślę, że tak, żebym się odnalazł. że... Bo podobno robią
0: dla Last of Us Znowu wiesz? Niszczymy mm-hmm. wersję. Bo da, da, dawno, to dawno nie wpuścili nic.
1: Dzwonili do nas, czy możesz odpowiedzieć pytanie, czy chciałabyś zrobić jeszcze raz? Nie ma problemu. The Last of
2: Us nie, ma, nie ma problemu. Ok. Mm. Halo,
1: not i dog. Zgodził się, orzeł wylądował.
2: Dobrze. E, natomiast jakbym miał robić taki remake, ale wiecie, taki. Nie, że jeszcze raz to samo, tylko tak opowiedzieć historię po swojemu. Tak, tak, trochę taki Shattered Memories, nie? Jakbym mógł zrobić, to bym opowiedział to z perspektywy Eli od samego początku i już. Chyba zaczął DLC. W ogóle wiesz, jako gracz. Szalone, szalone, wiesz. Jako gracz wiedziałem tyle samo, co wiedziała Eli, po czym nagle. nagle mam zabijać. Wiedźmy. Tak jak, tak jak Joel, który robi to od 20 lat. No okej, okay, w porządku. Nie pasuje mi to, ale dobrze, w porządku. Bardzo fajna gra, polecam. Z, yeah. zwłaszcza, zwłaszcza remake yeah. i kolejne 15 innych remasterów. Na pewno będzie super.
1: Czy myślisz, że to będzie tak jak z Gwiezdnymi Wojnami, co ten ziomek powiedział, w jakiej kolejności trzeba grać <gry> jeszcze, żeby oglądać, żeby tam miał ten Ark Wejdara, żeby już musiał zagrać w trzeci remaster jedynki, potem tak. dwa razy w dwójkę, potem w oryginalną jedynkę, potem odpalić multiplayer serwer chyba To, jeszcze, to będzie, jeszcze to
2: jeszcze będzie jeszcze jak Ewangelion po prostu, to będzie miało kolejne, wiesz, jakby zakończenia i, i, i tak naprawdę to będzie... ta. St- to samo, ta sama historia, tylko inna, nie, dobra, ja, ja Dobra, już... wracając. Tak, ja się... 200
0: baniek, 200, 500 baniek, czy to jest <śmiech> do to... utrzymania? Czy, 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 czy zmierzamy na ścianę?
2: Myślę, że to jest pytanie do znacznie mądrzejszych ludzi ode mnie, moim zdaniem. Niekoniecznie. Jakby to wszystko... To jest trochę, wiecie, to, 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 to już wchodzi matematyka, nie? To już wchodzi matematyka. Ile, ile to jest właśnie, jeśli to jest 200 baniek projektu, wiesz, jakby projekt za 200 baniek, tak? Produkcja. Ile jest tego marketing, nie? Ile, ile tak naprawdę. No dobra, niech Sony może sobie pozwolić, bo nie płaci 30% Sony tak? za to, że gra jest na ich platformie, tak? no bo oni sobie po prostu to biorą. Yy, ale inny dev już musi liczyć. Znaczy, no, umówmy się, że też to du- ci duzi yy, nie mają tych 30%, tylko mają inaczej to liczone, tak? Z platform holderami jest to inaczej dogadywane. Ale wciąż, trzeba się podzielić. Yy, ja nie wiem. Yy, to też gry nie sprzedają się cały czas, wiadomo, w pełnej cenie, więc trzeba, chyba, że Nintendo. Tak? Yy, Nintendo sobie świetnie radzi. I z, utrzy- też z utrzymywaniem tak. Yy, no ale. Nintendo dowozi jakość na pewno. Nie wiem jak ten Blizzard. Pozdrawiam. No,
1: Blizzard, jeśli nas słuchasz, pozdrawiam. Tak, tak.
2: Więc. Nie, przepraszam.
1: Activision Blizzard King.
2: Tak. Znaczy. To jest, to jest już po prostu jakaś. jakaś absurdalna liczba w pewnym momencie, nie? Żeby to jest. Żeby to odzyskać, to jest trochę tak jak z tymi dzisiejszymi blockbusterami, jak ja słyszę, że Indiana Jones to było... 200? No pewnie tak, 200, 200, 200 myślę, że spokojnie. 300? Jakby nie da rady. to trzeba z 900 zarobić, znaczy musi być 900 przychodów, żeby w ogóle zacząć myśleć o tym jakichś break evenach i tak dalej, to jest, bo trzeba zapłacić kinom i tak dalej, i tak dalej. Zaczyna, to zaczyna być trochę absurdalne.
0: 250-300 baniek.
2: Okej, okay, w porządku. Yy,
0: moim zdaniem to już przegięcie jest, nie? I... W ogóle ja, ja w ogóle jak, no. czytam, jak czytam o grach, no. jakieś takie historyczne teksty, to ja w ogóle nie wiem jak, jakim jakim cudem my się znaleźliśmy w takim momencie. Że jest sobie dwóch ludzi, którzy robią sygnaliz i oni robią te sygnalizm przez 8 lat. A mhm. w 92 był sobie jeden człowiek, który robił. No dajmy na to, nie, może nie duma, ale jakby wiesz, grę wielkości dumacy nie? I ona robił trzy tygodnie po godzinach, bo jeszcze miał dwa etaty tam na no, nie? No. <laughs> wiesz? To, to, to,
2: to, to, dobrze, to myślę, że ktoś, przyznaję, ktoś dużo, dużo mądrzejszy musiałby to powiedzieć, jak to się stało. Ja, ja często sam się zastanawiam, bo oczywiście to nie jest tak, że każdy jest, wiesz, karmakiem i, i będziesz miał wszędzie samych takich wymiataczy, ale, ale masz rację, jak się czyta o ich... Yy, yy, przeszłości i co oni byli w stanie z kilka osób zrobić, to jest niemożliwe po prostu. To jest autentycznie niemożliwe, żeby kilka osób zrobiło, wiesz, Quake'a, nie? To, to, to nie, nie ma takiej opcji. I ehm, w takim
0: tempie. Oni nie? mieli
1: jedną fajną rzecz wtedy. Jedną kokainę. fajną rzecz. To, bo teraz nie mamy. Teraz już nie ma kokainy. To wtedy mamy. byliśmy
0: bardziej otwarci na kokainę chyba. lata 80 90 tak. Czy ja
1: wiem? No, ale w każdym razie. Iga jest otwarta na, na kokainę, może mieli lepszą
0: kokainę po prostu. E,
1: to, co chcę powiedzieć, to jest fakt, że oni nie mieli czegoś takiego jak e, iteracje referencyjne. Mm-hmm. Tylko byli jak like, ej, to jest fajne, zróbmy to.
2: To prawda. E, I to jest
1: fajne w procesie decyzyjnym, kiedy nie musisz oglądać każdej pieprzonej gry, która wychodzi i ma cokolwiek podobnego do twojej, żeby być może jeszcze coś uszknąć z niej po prostu.
2: Nie wiemy, ile gier zatonęło w taki sposób. Yy, Trzy gry. Można zawsze patrzeć, wiesz, właśnie na tych, które, którzy ocaleli, ale wiemy, jaki, jaka, jaki to jest mechanizm, nie? Tym się tak. udało, więc my też tak powinniśmy byli robić. No, tylko, ile tak naprawdę nie dało rady w ten sposób? Może dzisiaj jest, mimo wszystko, to bardziej sensowne. Natomiast to, że wiesz, dostęp do narzędzi jest jaki jest, i każdy może robić grę i wydać ją właściwie na wszystko. Jakby co, co za problem, wydać grę na PlayStation, jak trzeba tylko podpisać umowę i zapłacić za defkita. Jak ktoś ma te z, tam z 15 tysięcy złotych, to, to, czy 20 ogólnie, na, no to se zrobi grę, tak? I jeszcze mu zostanie. Może
1: też wynająć firmę portującą. Możesz,
2: nie? Więc wiesz, jakby to zresztą swoją drogą. Ja zawsze, jak myślę o PS Plusie czy, czy o game Passie, to myślę o tym, że to jest taki. To jest to, czym kiedyś były konsole. Wszyscy na pc na PCcie mogli zrobić grę. Yy, zrobić wydać, ale na konsolach to było takie zamknięte środowisko i trudno było się tam dostać. Nie? Yy, to Maciek Miosik mówił, że przez lata marzył o tym, żeby zrobić grę na konsole. Nie, a ja wiesz, a ja przyszedłem i właściwie nasza pierwsza czy tam druga gra, dobra, no tam Xbox, PlayStation, nie, właściwie to na Switcha, i wam tak, Maciek, no zrób po prostu, jaki jest problem, nie. A no, on przez lata właśnie, no ale to tak było kiedyś, nie? że, że, że nie, nie było łatwo dostać się na, do środowiska właśnie konsolowego, a w tej chwili, no to jakby takim kolejnym, takim kolejnym blokiem jest właśnie to, czy ty się dostaniesz do Game Passa, nie, jakby, to, po prostu jest za dużo gier i wszyscy, Wszyscy się pchają tak, wszędzie, więc trudno też o jakąś widoczność, więc, no, jakby myślę, że po tym, jak już Game Pass będzie otwarty dla wszystkich, to znowu się wymyśli coś, jak, jak, jakieś zamknięte środowisko, gdzie część wybranych będzie yy, wiecie, sobie funkcjonować i dostawać mnóstwo kasy. Yy, co do projektów, co do wielkości, yy, bo nam budżety też rosną, my też chcemy robić większe gry, na, na pewno trzeba Potrzeba tuli, na pewno potrzeba sprytnych rozwiązań, które będą zmniejszać koszty produkcji, po prostu. Jak jesteśmy straszeni AI-ami, super, niech AI robi, generuje te drzewa, to nikogo nie obchodzi, niech sobie będą drzewa, tak wygenerowane. Poza ludźmi, którzy są zatrudnieni,
0: żeby robić drzewa. Tak, tak.
2: No ale wiesz, no, 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 sorry, nie? Bardzo mi przykro. Tak samo jak y, ludziom pewnie jest bardzo przykro, że mniejsze studia padają. No, jest nas wszystkich tutaj za dużo. No i, i tyle, jest za dużo gier. No ale będą zawsze powta- y, po, powtarzać, przepraszam, powstawać. Tak samo jak wciąż pisane są książki, chociaż jest ich tyle, że i tak już nikt nigdy tego nie przeczyta.
1: 12. Nie, 12. To prawda. No, 17
2: chciałem powiedzieć, ale
0: okej. Okay. Ja b- bardziej 12. No, okay. <laughs> e, e, wspomniałeś już kilka razy pasie. Jaki jest twój, wiesz, twój take na Game Passa, co nie? Superhot, czy czy pasożyt nowy, czy czy jakiś nowy monopolist i tak dalej?
2: Wiesz co, ja myślę, że... Przede, przede wszystkim nie jest ważne, co my myślimy o Game Passie, co, co, jaki
0: jest nasz cel. co Game
1: Pass myśli o nas, Tylko, czy, to jest... tak,
0: tylko Dokładnie o tobie, Iga. Czy, co tak naprawdę Game Pass... Nie pytaj się, co Game Pass może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla Game Passa. Tak,
2: co Game Pass myśli tak naprawdę o Game Passie. Eee, czyli co tak naprawdę Micro myśli o tym, nie? Na ile ten model jest dla nich sensowny, a na ile przeskoczy w model taki, że już nie będzie rozdawana kasa, tylko będzie oferowana kasa za granie, nie? Że no wiecie, my wam damy widoczność, ale decyd, koniec, nie? Nie, nie myślcie sobie, że możecie, wiedzieć, bo to jest model biznesowy pewnych firm, że oni robią grę, po to, żeby wcisnąć ją do Game Passa, że liczą na to, że Micro za, po prostu za to zapłaci. Nie? I to jest model biznesowy i taka gra najczęściej co, ładnie wygląda, yy, no bo to przyciąga uwagę. Ja jeszcze pewnie no.
1: fajnie się w nią gra, no nie, jeszcze ma nie jakąś sądzę. fajną fabułę. Nie
2: sądzę. No I ktoś
1: jakąś dobrą muzykę tam zrobił. Nope.
2: Nie sądzę. Nie, właśnie nie. nie. Takie gry to byłyby bardzo fajne tam, ale wydaje mi się, że nie, tak, nie, nie, nie takie powstają z myślą o Game Pasie. Um, więc. Nie, mam mieszane, mieszane uczucia co do, co do Game Passa. Ja jestem użytkownikiem oczywiście. Bardzo lubię. Um, choć ostatnio więcej gram na PlayStation pozdro i Pozdro. Um, słyszałem, że bardzo lubisz.
1: Spoko. Tak.
2: I. No ale, ale tak, korzystam, ja bardzo lubię Game Passa jak, tak prywatnie jako gracz, bo dzięki niemu wróciłem do grania w większe gry, bo już miałem trochę dość indyków, które są ciągle niedopracowane, są jakieś trochę toporne, jasne mają, są super odkrywcze momentami, choć ostatnio mam wrażenie, że, te znaleźć, dwie, że znaleźć te dwie, właśnie kilka... Te
1: dwie cechy, które powiedziałeś, że są toporne i nie do końca są niedopracowane, hmm. raczej bym nie odniosła do gier indie w tym jakby w tym roku, w którym mówimy, raczej bym powiedziała, że to są gry AAA, które są dosyć toporne i niedopracowane na przykład. No spoko,
2: tylko tam znajdę też, wiesz, znajdę całą, yy, wszystkie części ha- Halo, które są, w, po prostu się w nie tak przyjemnie gra. Siadam i mam takie, o, dziękuję, jest ekstra. Yy, Gearsy i tak dalej, i tak dalej, wiesz, to są, to są rzeczy, które, które sobie znajdę w Game Passie, nie? więc yy, dlatego wróciłem do, do grania mhm. w większe tytuły. Yy, no, A to, że gry są niedokończone, hmm, zastanówmy się, jak mówisz, że indyki tak sobie radzą, zastanówmy się, na przykład ja bym tak pomyślał o przykładzie True Distance, niech będzie, nie? skoro mówimy o nas, to wydaliśmy wydaliśmy Serial Cleaners, który dostał kilka patchy i tak naprawdę język polski dostał w styczniu, premiera była we wrześniu, i wtedy też poprawiliśmy, dodaliśmy poziomy trudności, dodaliśmy wybór leveli, bo wcześniej tego nie mieliśmy, hmm, wiesz...
1: Znaczy, czy ty fa- mi mówisz o tym, że niektóre gry Indie na premierę nie są skończone? Tak, ale wiesz co, gier tak. Indie jest tak 500 razy 500 839 razy mm. więcej, dosłownie to zaraz sprawdziłam w Google, niż Gier A.
2: Pomyliłaś się o 4. Yy, tak, ale, ale wiesz, tak po prostu, to jest takie myślenie w całej branży, że można albo czasem trzeba dowieść po prostu produkt i wiemy, że będziemy go jeszcze musieli szlifować przez najbliższe miesiące. Ja to trochę taki mam taki auto yy, i nie na zespół, tylko po prostu na to, jakimi, jak byliśmy dogadani z wydawcą, jaki. Mm-hmm. były terminy y, też trochę na siebie że pozwoliłem żeby tak było natomiast no i, i ja trochę nie wiem ja trochę nie mam z tym problemu tak ogólnie jako gracz ja nie, mi się nie śpieszę ja nie muszę kupować tych gier na premiery tak? ja mogę poczekać ja w dużo rzeczy y, z PS4 które o na Czy przykład możesz? Days Gone no. y, zagrałem Dwa lata po premierze, coś takiego i uważam, że to jest fantastyczna gra, a ona dostawała bardzo różne oceny ze względu na swój stan techniczny. No dwa lata później jest fantastyczna.
0: Ja jestem się w stanie z tym zgodzić tak w połowie, nie? Bo uh-huh. są dwie, dwie rzeczy bym tu rozróżnić. Nie są. E, oczywiście, że są gry, które powinny mieć więcej funkcjonalności niż mając, nie. E, I na premierę ich nie mają i one dochodzą tam miesiąc, dwa miesiące, uh-huh. pół roku, rok. A nawet czasem, kurde, 20 lat później, co dzieci Ci wychodzi, wychodzi <laughs> patrz, o grę, się nie zapomniałeś już i tak dalej, a tu nagle coś, ktoś o nie pamiętał i tak dalej. I to jest jedno. I to jest dla mnie wybaczalne. A co innego, gry, które wychodzą i nie działają, co nie?
2: Nie, no oczywiście, okej. Okay. No jest jakiś poziom... Jest jakiś, co, wiesz, poziom dopuszczalnych błędów, czy jakieś tam niedopracowania, a jak coś całkiem nie działa, no to bez jaj. Ja
1: bym chciała, żeby Mielu się teraz ustosunkował do rzeczy, o o których bardzo często mówimy. To będzie bardzo krótkie ustosunkowanie się. Mielu, czy ty popełniasz preordery i czy zalecasz naszym słuchaczom robić preordery na gry?
2: Nie. Pamiętam, żebym spreorderował jakąś grę. Nie pamiętam. Spreorderowa- ja uważam, to... spreordo- spreorderowałem konsolę. Kupiłem sobie i czy uważasz, że
1: preorderowanie gier to jest dobra praktyka i powinniśmy ją jako grać wspierać naszymi portfelami.
2: A ja w, wiesz co, ja uważam, że gracze powinni robić to na co mają ochotę. Nie, nie moja nie, nie moja, decy- Gwałcić, nie moja... Tak, Jej,
1: ludobójstwo.
0: Ludobójstwo, zdecydowanie. No ale co
1: robią? Tomek, czytasz ze mną te same komentarze ja toksyczne graczy. Tobą, ja,
0: się, ja się zgadzam z Tobą, że prorodery są złe, ale nie wiem czy, nie wiem, czy porównywanie preordery do gwałtu to jest najlepsza Nie, ale droga, chodzi mi o to, że żeby żeby nie graczom,
1: ja bym nie dała robić graczom wszystkiego, co chcą robić. To jest bardzo toksyczny twór, gracze, taki jakby ten... ten No,
2: spoko. Ciało zbiorcze. Rozumiem. No, wiesz, ale jednocześnie pytamy, czy czy te gry za 200 baniek mają sens. No, jakby musisz korzystać... jesteś du- dużą firmą, która chce na tym mimo wszystko zarobić, no to wykorzystujesz to, jaka jest ludzka natura, nie? I po prostu cynicznie trochę i po prostu robisz, co musisz, żeby tę kasę odzyskać. Nie wiem, czy trochę. Czy, tak. Czy ja, czy ja to... Ja nie wypreorderuję. Po prostu. Nie uważam, że... Znaczy, widzisz, ja nie powinienem ogólnie też mówić takich rzeczy, bo dla, ja żyję z tego, że ludzie kupują nasze gry, tak? Więc dla mm. mnie im więcej osób jeśli mamy preordera, raczej nie mamy, ale jeżeli, jeżeli ktoś kupi na premierę, to jestem, wiesz, masakryczny Jest się miło. I, Ciekawe, i czy ale czy... ja po prostu gier na premierę nie kupuję. Nie Ciekawe, że bez preorderów udałoby się mm-hmm.
0: właśnie utrzymać ten, um, ten model 200 milionowych produkcji. Czy znaczy, gdyby Cyberpunk nie sprzedał 8 milionów w preorderze, to mm-hmm. czy mógłby być tak wielki? Tak, tak, wiesz, tak chłonący A co jest nie, to zasoby. Jest to bardzo duży to...
1: zastrzyk gotówki przy końcu dewelopentu, więc tak. to się ogólnie studiom przydaje, tylko że właśnie jako, że te studia już coraz częściej zakładają fakt, że oni teraz puszczą preorder, więc trochę odzyskają pieniędzy, i teraz mm-hmm. jakby, czy, po, czy, czy to powinno być wiesz, w jakiś tam sposób wciąż akceptowane jako model biznesowy? To może opinia. powiem
2: tak, yy, trochę sobie zaprzeczając wcześniej, ale może, może powiem tak... Kupujesz m- same
1: preordery. Kupuję
2: same preordery, tak. Yy, Tylko go zalegubiłeś w sklepie. M- tak, może, może, Dwa lata po <laughs> Może powinniśmy... M- może na ten model, o którym mówimy, może nie jest do utrzymania, ale to nie znaczy, że to jest dobry model. Nie? Yy, bo my już jesteśmy w tym... No, ale kto powiedział, że musimy robić te wielkie gry? Kto, kto powiedział, że nie one no.
1: jakby... Bo powiedziałeś, że no. ten model być może nie jest do utrzymania, ale to nie znaczy, że to jest dobry model. I jakby no. to wynika już z pierwszej części tego nie, zdania. Nie, 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 nie. Właśnie no.
0: przejrzyłeś, że może on nie jest do utrzymania, a... Nie,
2: nie, a okay. Może nie jest bez preorderów. Że, on mus, że preordery muszą okay. istnieć, żeby ten model miał rację bytu. I dlatego mówimy, no tak, no są preordery, bo wiecie, no bo te gry są takie drogie, bo cyberpunk, bo cokolwiek. Może my nie potrzebujemy gier typu cyberpunk, nie? Jakby może ta branża nie musi mieć AAA'ów. Może możemy robić mniejsze tytuły, tańsze i też będzie OK. tylko my tego nie wiemy, bo już żyjemy w takim miejscu, w takim momencie, tak? w takim środowisku, w którym te tripleje są i teraz zaproponujcie komuś, słuchajcie, nie będzie już takich gier jak Wiedźmin, no, no, to, no to wiecie, no to powiedzą, wierzyć, że, że masz wariata.
0: Mhm. Chciałbym wierzyć, że masz rację, ale wydaje mi się, że tu nawet, mm, to się nie rozbija nawet o cyberpunki, to się rozbija o FIFA i Call of Duty, co nie? To się rozbija o gry, które są stylem życia dla ludzi, co nie? Mhm. Którzy, wiesz, to są setki milionów ludzi, którzy mają, grają tylko w FIFA tylko w cyberpunka, znaczy w nie, Call of Duty i, no i jakby nie da się tego obejść. Jakby, jakby, wydaje mi się, że gdyby nie było tych gier, to by nie było tych ludzi, tych graczy, nie? Mhm.
2: Jasne. Yy, spoko. Ja, ja mam tak, wiesz, że myślę, że to jest, ki- jakbyśmy pięć razy czy 10 razy, wiesz, zaczynali tę branżę od nowa, to mhm. ona i tak by dotarła do tego punktu, jak, gdzie jesteśmy teraz to trochę jak mam, jak, wiesz, z tymi, jak z, cywilizac- z cywilizacjami, nie? Wiesz, różne cywilizacje i tak dalej, i tak się skończyło betonozą u wszystkich. Nie? I mam wrażenie, że po prostu to jest taki jeden kierunek, który no,
0: it is what it is. I to się, i tego możemy sobie gdybać. Jakiego aktualnego, to pytanie też od domnika jakiego aktualnego trendu, obecnego trendu, chyba aktualnego nie powinienem tak mówić, w aktualny...
1: Ale Dominik poczyny. nie potrafi pisać pytań. E, tak, jakiego
0: trendu obecnie w game devie najbardziej nie lubisz?
2: Hmm, myślę, że nie będziemy mieli tutaj długiej rozmowy, chyba, że mi podpowiecie, bo zastanawiałem się nad tym i trochę nie wiem, a trochę nie wiem dlatego, że, że ja zacząłem żyć swoim życiem, że tak powiem, gracza takim bardzo nie mainstreamowym, w sensie nie ścigam nie, nie gonię za tym, co się dzieje dzisiaj, e, tylko chcę grać w to, co bardzo lubię, czyli japońszczyznę, więc sobie odświeżam jakieś stare finale, gram sobie w jakuzy i wiecie, no jakby takie, takie tego typu klimaty. I, I ja właściwie trochę nie wiem, co się dzieje. tak Wiem, że to tak dziwnie brzmi, bo powinienem być dość mocno w tym siedzieć, ale ja na przykład przestałem czytać, nie czytam zapowiedzi, nie czytam newsów, Yy, nie śledzę game, Games Industry Beast, nie chcę mi się już tego robić. Ja, ja to robiłem naprawdę nałogowo codziennie przez lata i przestałem to robić i nie widzę, żeby mi to cokolwiek zmieniło. Natomiast jeśli chodzi o to, że wie, ktoś powie no to teraz nie wiesz, jakie gry są popularne i jakby co wy macie robić? No jakby spokojnie, no. Mamy, mam dość dużo ludzi wokół siebie, którzy są dość inteligentni, jakby kumają te rzeczy nie i nie, nie wszystko musi wychodzić ode mnie. Yy, siedzę w tej branży, ale... Nie wiem, autentycznie nie mam się Dobra. żadnego pojęcia. Ten, to ja y- ci mogę na przykład zadać
1: y- trochę pytań, y- albo Tomek na przykład, czy lubisz o. crafting w grach?
2: No spoko. Lubisz?
1: Okej, okay. czy lubisz otwarte światy? Takie coraz większe otwarte światy, niekoniecznie zapełnione otwarte światy. Mm,
0: niekoniecznie. Czy nie lubisz niekoniecznie. Games, no? as <laughs> games as a service? Games
2: as a service. Nie.
1: Spodziewałam się naprawdę dłuższej odpowiedzi.
0: <grym/dziśle> <grym/dziśle>
2: seria my, a dobra, a, a seria a szybkich do... pytań, lubisz to, lubisz to. Z lubisz biznesowego tam, punktu
0: to, widzenia, z, jako no, CEO, czy chciałbyś no. mieć swoje Game as a service, które by Ci stale darwało dopływ gotówki, czy nie myśleliście o tym, żeby coś takiego spróbować zrobić? Oczywiście myśmy, w skali, co nie? Oczywiście. Myślimy oczywiście bardzo dużo na temat, nie Game as a
2: service, taki typowy, tylko myślimy o... O tym, jak zwiększyć replayability, tak naszej gier, jak sprawić, żeby one też dłużej żyły. Wiadomo, że my jakby musimy myśleć o tym, w jaki sposób dodawać, jak robić DLC. Zresztą to fajnie nam zadziałało też i dla zespołu, i, i dla gry też to robi, że zrobiliśmy sobie, że zrobiliśmy ten, ten Dino Park do serial cleaners I, I jak najbardziej w przyszłości też chciałbym robić. Zresztą. Do koterii zrobiliśmy Shadowsy, które na początku miały być po prostu takim dodatkiem. W sumie trzeba, to był błąd, że zaczęliśmy mówić o tym, że to jest standalone, trzeba było mówić, że to jest sequel, <grym> ale, ale to już inna sprawa. Eee, bo ludzie trochę się pogubili, tak. Anyway, eee, chcemy jak najbardziej myśleć o tym, żeby te gry były rozwijane, żeby one miały eee, długi, długi ogon. Nie widzę problemu wielkiego w tym, żeby sprzedawać grę jako premium, ale żeby ona oferowała coś więcej, tak? można było sobie coś kupić. Tylko wiesz, to, to jest wszystko kwestia tego, czy my jakby jesteśmy w stanie jako zespół, czy mamy taką wielkość, czy mamy taką masę, czy umiejętności, żeby te rzeczy zrobić. Tak? Na pewno myślę o wsparciu po premierowym, po prostu, od razu, tak? od samego początku. Nie tak, że planuję dlc tylko też myśląc o tym, w jaki sposób tworzymy świat gry, też musimy generalnie mieć to przekminione. Dlaczego moglibyśmy dodać jakich, jakąś rzecz, tak? Zrobić jakiegoś DLC. Więc ale taki game, game as a service żeby nie wiem, stale tam się działa ekipa, nie wiem. Nie, nie, nie to, to nie jest to. Nie, ch- nie chciałbym mieć zespołu, który przez 5 lat utrzymuje jedną grę. Nie? To jakby. mówią. on, nie? zajmijmy się czymś innym.
0: A jeszcze jedno mam pytanie do ciebie być może z gatunków podchwytliwych. Y- jak wchodzicie na giełdę, co się zmienia w zarządzaniu firmą? Co nie? Jakby... Bo wiesz, bo to jest trochę taki mitologizowany moment co nie? w rozwoju spółki gierkowej, co nie? Gdzie sobie ma, ma spółka, a później nagle wchodzi, gier... wchodzi giełda i zaczyna się wielka gra. Co nie? Jak to wygląda?
2: Myśmy wchodzili dość dawno temu, w 2016 roku, czyli trochę jeszcze przed tym playwayowym boomem. Hmm, Czy tym wszystkim, tym symulatorowym boomem i tak dalej, więc tam później po nas dużo firm weszło. My ogólnie wchodziliśmy mając, wiesz, Red Gamer i Green Game'a, więc, więc na dzisiejsze standardy to, to, to myślę, że byłoby nam ekstremalnie trudno wejść. I, i jak ktoś źle, wiesz, oceniał te, te, te dużo, wiele, wiele spółek, które wchodziły właśnie z jednym projektem albo z takim, co nigdy nie miały żadnego projektu. Takich, które nie miały, to my też nie byliśmy jakimiś wielkimi gwiazdami, no ale byliśmy powiązani z Bluberem, więc tutaj troszeczkę łatwiej to poszło. Eee, to taka ciekawostka, ja myślę, że to też jest fajna perspektywa i też jakby Ja tak trochę skromniej podchodzę do tego tematu, nie, że o, tutaj giganci weszli na giełdę, nie? My też naprawdę jako niedoświadczona ekipa, jako ekipa, która miała mało gier na koncie, która dopiero też nie wiedziała, gdzie zmierza właściwie, weszliśmy, dostaliśmy kasę. Yy, dzięki której tak naprawdę zrobiliśmy serial Kinera i potem jeszcze pracowaliśmy nad jakimiś tam innymi tematami do czasu, aż, aż udało nam się podpisać umowę z Microsoftem na, na, na Halls of Horror, na grę, która już nie istnieje, bo, bo mikser został wyłączony. Yy, to jakby coś, co się zmienia tak naprawdę, wiesz, musisz, zac- musisz być ostrożniejszy na pewno, tak? Jakby dochodzi trochę więcej stresu. Musisz być ostrożniejszy w tym, co mówisz. Ostrożniejszy w tym, co. No, bardziej pilnować tajemnic firmy, bo, no bo, no bo. Tam KNF jest, tak? Komisja Nadzoru Finansowego i oni mogą cię no, ukarać po prostu za, za. No, za jakieś tam. Nie wiem, przewały, tylko no właśnie za to, że jesteś nieostrożny, nie? że coś tam się wydarzy. Ktoś dostanie niepowołane informacje, których nie powinien. Zmienia się to, że musisz zacząć gadać z tymi wszystkimi ludźmi, którzy giełdą żyją. Tak? I, i to, to staje się trochę twoją robotą. Jak ktoś chce
0: robić Czy ci ludzie gry, rozumieją gry?
2: Coraz lepiej, muszę przyznać, że coraz lepiej, znaczy inaczej, może branżę gier, nie wiem to czy sam. To bardzo, czy bardzo ładna gry.
1: odpowiedź, coraz lepiej.
2: Tak, znaczy wiesz, bo kurczę, no jakby jak na, na samym początku jak roz, ja rozmawiałem z nimi, a to i tak już było parę lat po tym jak parę y, firm weszło na giełdę, y, ale było ich mało, to jak ja z nimi rozmawiałem, to, to, to wyobrażałem, to tylko miałem takie przemyślenia, że oni nasłuchali się masy bullshitu. Że Bo oni zadawali mi pytania i ja miałem takie, kto wam w ogóle to powiedział? Nie? Przecież to jest bez sensu, to się tak, to się tego, tego się tak nie robi. z tym tak nie działa. Yy, fajnie, że wam mówią, że dostaną raport sprzedażowy za 3 miesiące, jak ja widzę podgląd, ile kopii się sprzedaje na bieżąco. Nie? I mam tak, wow, yy, widzę, że gra była jakaś prowadzona tutaj. Zanim ja przyszedłem, ja nie będę jakiś tam zmieniał reguł, natomiast no, muszę próbować... Jednak trochę wyjaśnić, gdzie jesteśmy i ja mam takie, takie odczucie, że jest sporo, może nawet nie dziennikarzy, ale sporo ludzi, którzy się tym interesują na polskim Twitterze, którzy spokojnie mogliby to zawstydzić swoją wiedzą dotyczącą działania Steama wielu, wielu, wielu prezesów spółek nie? I, i tyle. I, i, I to jest naprawdę szacun z mojej strony. Że, on, że oni wiesz, szybko, szybko, w miarę, no ale parę lat i, i ci ludzie się nauczyli, nie? co i jak. Natomiast wciąż jest tak ogólnie problem z oceną, co jest y, dobrą grą, y, dlaczego studia robią, jakby to, 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 to takie zrozumienie, jaka jest filozofia danego studia też nie zawsze działa. Y, no niestety, niestety jest tak, że u nas dużo ludzi po prostu chce szybko zarobić. Y, już tak, ale z drugiej strony ja się nie dziwię. Jesteśmy na New Connectie. Na New Connectie jest problem z płynnością. Jak ktoś wrzuci pieniądze w taką spółkę jak nasza, to może się liczyć z tym, że przez parę lat nie będzie mógł ich wyjąć. Nie? I to nie jest proste inwestowanie w Game dev, tak? Zrozumienie tematu: jedno. To, że jest tak duża konkurencja, to, że te spółki są tak bardzo różne od siebie. Tak? Jedni są nastawieni na szybki zysk, są powiązani właśnie z Playwayem yy, i spoko, a inni działają, nie wiem, tak jak my. My mamy wiecie, pracę podstaw, my się nauczymy, my nie jesteśmy żadnymi tam byłymi twórcami tego czy tamtego tytułu. Yy, w nas trzeba zaufać, to jest długoterminowa zabawa. Nie? A jednocześnie mamy trochę, trochę rzeczy, które się udały, trochę faili. No i jest takie, już mi się nie podoba, bo nie można na tych gościach szybko zarobić, więc musisz się nauczyć funkcjonować w takim środowisku i ja, jeśli miałbym polecać komuś, kto właśnie wychodzi sobie, dajmy na to z Techlandu, a założymy sobie studio, my się znamy, wiemy jak te gry robić, więc tam zrobimy szybki prototyp i weźmiemy kasy z giełdy, pójdziemy na giełdę, jakby będzie ekstra i szybko się dorobimy, wycena pójdzie do góry i będziemy bogaci. No to jakby z... przypominam, że to jest tyle roboty, że jest duża szansa, że przestaniesz robić grę po prostu, tak? Nie będziesz miał na to czasu albo energii. Będziesz się skupiał na rozmowach giełdzie. z giełdą, na giełdzie, na myśleniu, co o Giełdzie pokazać, na robieniu prezentacji, na, na kolach itd. itd. Nie? Więc generalnie prowadzenie firmy to taka zabawa jest. Nie? Jakby zdaje sobie sprawę, że na przykład. Jeśli dobrze dobrze mówię i nie chcę tutaj coś źle powiedzieć, także story. Jeśli tak jest, do sprostowania. Ekipa Parasite, The Parasite, odpowiedzialna za Black Taila Prowadzi ją Bartek Caproń, który wcześniej był w Blueberze, tam się poznaliśmy. No i Bartek jest sam devem, jest mega utalentowanym gościem. I on nie odpuszcza, pracuje nad grą, ale jednocześnie prowadzi firmę. I to jest dla mnie wow, nie? że on jest w stanie te rzeczy powiązać. To nie jest proste. Um, najczęściej ludzie po prostu w pewnym momencie wyskakują z robienia gier. I mówią, sorry, muszę to komuś oddać, bo ja mam za dużo rzeczy, za dużo obowiązków na głowie. Więc jak ktoś chce właśnie zacząć prowadzić studio, to polecam się zastanowić, czy to jest właśnie to, co chcę robić, czy chcę robić gry, tak? Bo to są trochę dwie różne mm. rzeczy.
1: Dobrze, a powiedz mi w takim razie, co jest najbardziej stresujące w prowadzeniu firmy? Mm.
2: Wszystko, co wiąże się z kasą, powiedziałbym, ale nie Czyli chodzi między o... między innymi
1: giełda, o której przyszedłeś. Tak, powiem, ale nie chodzi o, na giełdzie? o...
2: Tak, ale nie chodzi o... Bo, znaczy, zastanawiam się, jak lepiej, jak dobrze na to odpowiedzieć. Więc od razu dopowiem. Wszystko związane z kasą, ale chodzi o ludzi, nie? Bardzo hmm. też, bardzo ważne jest to. Myślenie o tym, czy będzie na następną wypłatę, czy będzie na wypłatę za pół roku, czy my się utrzymujemy. Ja miałem kiedyś taki moment paniki, ale taki lekki, ale powiedziałbym, że raz mi się to zdarzyło i to trochę mi przeszło i przestałem nad tym jakoś się zastanawiać, kiedy mieliśmy imprezę świąteczną. My mamy taki zwyczaj, że robimy sobie te wigilie firmowe w pracy. Ludzie sami robią jedzenie albo coś kupują nie wychodzimy na miasto, firma nie stawia, tylko po prostu każdy z nas coś przynosi, czy to są jakieś uszka, czy czy, czy krokiety, cokolwiek, każdy po prostu robi, taka taka rodzinna atmosfera, nazwijmy to, nie? I w pewnym momencie też ludzie mogą przychodzić plus jeden oczywiście, czasem jakichś gości swoich zapraszamy, i w pewnym momencie jakby zobaczyłem z 50 osób czy 60 w jednym miejscu, pomyślałem, że tam jeszcze są dodatkowe, że, że to jest jakieś życie setki osób, nie? Yy, ta, ta firma. I, I trochę się tym przeraziłem, że tak naprawdę w jakiś sposób jestem odpowiedzialny. Moje decyzje jakby wpływają na życie konkretnie tutaj tych osób i tych ludzi, którzy z nimi żyją, tak? czy są powiązani, gdzie mają też dzieci i tak dalej, kredyty. To jest. Yy, Trochę trzeba wyłączyć o tym myślenie, bo można zwariować. No, ale, ale to jest bardzo, bardzo ważne, nie? Żeby, no, żeby dowozić to, żeby dowozić te projekty, żeby dowozić umowy, żeby była kasa. Więc lepiej też reagować, jak coś się dzieje nie tak. I, i jeśli trzeba odchudzić trochę zespół, no to, to jest bardzo bolesne i trudne, ale może lepiej to zrobić niż później. Ma, mają wszyscy cierpieć. Więc, więc jakby. Dla mnie to jest to. Dla mnie to przede wszystkim myślenie o tym, czy będzie na następny, na następny rok działalności. Ja, sobie wierzę, ja wierzę, że ci ludzie sobie poradzą, żeby nie było. W zeszłym roku odeszło od nas bardzo dużo ludzi, chyba 26 osób. Ja też mieliśmy za duży team, to jakby w pewnym momencie roz, strasznie się rozrośliśmy. Było 70 osób, ale też mieliśmy, mieliśmy trochę tematów, do których ci ludzie byli potrzebni, a się okazało, że koniec końców nic z tego nie wyszło, czy to się jakoś tam rozmyło. I, I dobrze, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie jesteśmy yy, w tym momencie. Natomiast no jak sobie patrzę, gdzie ci ludzie są, yy, duże firmy, małe firmy, fajnie sobie poradzili. I jestem dumny z tego, że te firmy chcą tych ludzi zatrudniać. Nie? To, jakby to czy to rozstaliśmy się pokojowo, czy nie, czy, czy, czy ja uważam, że yy, dobrze się zachowali, czy oni uważają, że ja dobrze się zachowałem, to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast naprawdę, autentycznie, Patrzę na to i myślę sobie, że kurczę, no fajnie, z takiej małej firmy, te wielkie firmy biorą tych ludzi, nawet jeśli idą do szkolenia, styl, fajnie, ekstra, jestem z tego dumny, bo wiecie, ja cały czas w głowie jestem dzieciakiem, któremu marzyło się robienie gier i teraz myślę sobie, że autentycznie jesteśmy częścią tego ekosystemu. Ale o tym zapominamy, no bo na co dzień siedzimy tutaj w, sobie w tym naszym biurze i robimy swoje rzeczy. No właśnie,
0: bo ty tak hmm. m- m- tutaj kilka razy w trakcie naszej rozmowy mówiłeś, że m- m- często jesteś już poza tym procesem, co nie? Czy ty dalej uważasz, że jesteś człowiekiem, który robi grę, czy człowiekiem, który robi zapewnia pieniądze, żeby gry powstawały, co nie?
2: Ja, ja nigdy nie byłem człowiekiem, który robił grę. Ja całe życie o tym marzyłem i koniec końców doszedłem do miejsca, którym jestem chyba najbliżej, żeby to, ro- żeby to się spełniło i tego nie robię. Ale też nie, nie mam takiej potrzeby. Jasne, zdarza mi się podrzucać pomysły. Na przykład w pewnym momencie, jak jeszcze pracowałem przy pierwszych layersach w gruberze... Jak on, bo... on
1: by się tak ślizgał na tej krwi. Na przykład, słuchajcie. Tak tak, 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 tak,
2: tak, To, yy, to rozmiar... To roz- Sporo rozmawialiśmy y, o tym, że powinno, powinny być ze dwa czy trzy zakończenia. Tak jak przyszedłem i mówię, słuchajcie, w salencie jest tak, że jak się patrzysz tam na zdjęcie tam tej, tej, tej żony, czy tam pójdziesz do jakiejś tam w odpowiednim miejscu, y, gdzieś tam skręcisz i zajrzysz do jakiegoś pomieszczenia, które normalnie ominiesz, czy zakopujesz... to
1: Memories. Od czwórki w górę, tak naprawdę. Wydaje
2: mi się, że no. w, wiesz co, że w jedynce też są jakieś takie, czy w dwójce takie rzeczy. Yy, mm. Nieważne. Anyway, są takie rzeczy, nie? więc dajmy też graczom coś więcej. No bo ta gra myśleliśmy, jak ją rozbudowywać. Nie? No bo ona faktycznie zaczynała jako taki dom strachów, nie? że wiesz, wchodzisz do pomieszczenia, buu, dobra, idziesz do następnego, tam też się coś dzieje i tak dalej, i tak dalej. A potem dopiero zaczęło to nabierać w jakiejś takiej konkretnej formy. Nie, historia, jakaś historia się pojawiła i tak dalej. No tak, dobra, ale też gracze będą chcieli to zagrać kilka razy. nie, Dajmy im szansę. Jakiś... No i ja byłem taką osobą, która właśnie dużo na ten temat e, gadała, więc mam wrażenie, że troszkę wymusiłem tym swoim gadaniem e, to, że te, 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 te zakończenia są. No i tak samo mam właśnie u nas. Nie? Ja tam trochę gram i mówię, co mi się nie podoba, co bym ewentualnie może dołożył, albo sugeruję, pokazuję e, rewki i tyle. Jak Też mi parę osób kiedyś powiedziało, że jestem trochę za daleko od, od procesu produkcyjnego, że ludzie rozumieją, że ja byłem dziennikarzem growym i że trochę rzeczy musiałem oceniać i że dobrze by było, gdybym po prostu usiadł i zachował się jak taki dziennikarz, po prostu pokazał, że to nie działa, to jest bez sensu, jakby sorry, ale to będzie 4 na 10 z mojej perspektywy, nie? Żeby ludzie mieli świadomość też tego, gdzie ja my sobie, jesteśmy.
1: Ta, ja, ja rozumiem, skąd to się bierze, mhm. ale sobie teraz wyobraziłam, e, jakby, jakby wyglądały gry, jakby projektowali dziennikarze i to nie był, to, to nie jest chyba świat, w którym chcesz żyć, jakby.
2: Mhm. Nie, na pewno, no ale wiesz, no, ale... Ale tak to działa, nie? Te recenzje, te silent reviews, że siadają dziennikarze opłaceni, uwaga, wow, niesamowite, opłaceni dziennikarze przez, przez wydawcę i robią no, dla wydawcy raport, tak, Jakby grają, oceniają, przygotowują taką wewnętrzną recenzję i mówią, jak oni by ocenili, żeby się też wydawca przygotował na to, co tak naprawdę dziennikarze, jakie oceny wystawią, jaka będzie reakcja, tak? I to jest normalne i wiele osób w tej branży również w Polsce takie rzeczy robi po cichu oczywiście. Ja wiem, że to jest,
1: że to jest normalne. To jest taka hmm? normalna część procesu większych studiów, w których też hmm? trochę stać na to, żeby tych tak. dziennikarzy wziąć, ale jakby cały proceder jest o tyle dziwny, bo tak samo jak e, od dłuższego czasu dziennikarze raczej nie godzą się na jakieś obiady stawiane przez e, tam twórcy gry albo coś takiego, ale jednak najczęściej jako taki dziennikarz przychodzisz do tego studia, dostajesz jakiś poczęstunek, hmm? mówią ci, że jesteś spoko, dostajesz jakiś swag, co więcej, i jakby i potem oni biorą tu twoje recenzje są, so, nie, to jest totalnie to, co, co by ktoś napisał.
2: Tak, znaczy, no dobra, ja, ja powiem tak, ja przez lata musiałem się zmierzyć z czymś takim, nie? bo jako, jako autor tam neoplusowy jeździłem bardzo dużo, właściwie co miesiąc byłem na jakimś wyjeździe zagranicznym, tak? wielokrotnie do Stanów. Nie wiem. tak. Na Captivate do Miami wiesz, jest jest fajnie, nie Trzy razy w Vancouver. No, no, no. no. (laughs) Także wiesz, także także fajnie, super, no ale właśnie wiesz, musisz myśleć o tym, że ktoś może ci zarzucić, że jedziesz sobie na wakacje, nie na koszt wydawcy i jak to właściwie wygląda. Mimo wszystko trzeba, no nie, no po to. Musisz mieć profesjonalistów, którzy wiedzą, że no okej, okay, spoko, lecę, ale to nie jest zabawa. Ja tu, wiesz, ja i tak napiszę po swojemu. I cześć, nie interesuje mnie, co, co wydawca powie. Ja raz napisałem bardzo o, taką napisałem zapowiedź y, chyba Ghost któregoś, który później został nie skasowany, tylko zrebootowali z go, tak? Znaczy, jak z, dobrze mówię? Tak można powiedzieć zrebootowali? No, w sensie, Zabrali zrobi, projekt, zaorali zrobili projekt że realiz, Zrobili jeszcze raz, tak, nie ma co tutaj wymyślać. I, i ja napisałem tak dość krytycznie, chociaż starałem się, okej okay, dobra, jest to zapowiedź, więc nie będę tutaj niszczył tej gry, ale napisałem, że no jest taka sobie. I wtedy pamiętam, że polecieliśmy do Paryża, ja to, ja to ogrywałem. No i tam, z, no to wiadomo Ubisoft, nie? I, ale odezwał się do mnie ktoś z innej firmy z in, od innego, inny dystrybutor i powiedział, o stary, w, w szacun, ale, ale ja nie wiem, jak ja bym się poczuł, jakbyś, jakbyś tak napisał moje mojej grze. Ja mówię, no kurde, no, come on, to jest, to jest moja praca, więc no, liczę, że tak będę musiał napisać. Ale przy, przypadki obrażania się w tej branży za kiepskie teksty, znaczy tak kiepskie, no. Kiepski z perspektywy widzenia wydawcy, dystrybutora, też się zdarzały. Tak? Były, były ludzie, byli ludzie, którzy byli po prostu zablokowani czy zbanowani, yy, bo, bo pisali, co myśleli. Nie? Więc takie rzeczy mm-hmm. też się zdarzały. No, no sorry, no to trudno, no to trzeba to wziąć na klatę i, no i rozumiem o tych dziennikarzach, że, że oni najlepiej jakby, jakby nie chodzili w tym słagu, o może tak, no, to trochę słabo wygląda.
1: Jeszcze ja u siebie w domu, to spoko, nie? Tak, tak, tak.
0: No. Pytanko ode mnie. Pracowaliście przy World of Darkness, dwie gry zrobiliście. Jak się pracuje przy tak znanej licencji i jak się zdobywa tak znaną licencję też?
2: No cóż, no to proces jest, to proces jest normalnie. No już trzeba się tutaj wyzłośliwić, tak, że wydałem sobie jakieś dźwięki. Dobrze. Proces jest zwyczajny, taki jak z. Roz, podpisywaniem umów e, wydawniczych. Czyli po prostu atakujesz. E, Ale to danego. wy mieliście
0: pomysł na grę i uderzyliście do. Tak,
2: my uderzyliśmy. Znaczy. Hmm. My generalnie chcieliśmy wykorzystać to, że mieliśmy współpracę z Microsoftem przy Mixerze i w którymś momencie zastanawiając się, jakie mamy opcje, a mieliśmy gdzieś tam nawiązaliśmy kontakt z paradoksem hmm, troszkę, tam parę miesięcy wcześniej. Tak, ot, tak żeby pogadać. Ja też czasem robię takie rzeczy, że spotykam się z ludźmi, chociaż nie mam pojęcia po co, tak? Jakby żeby zobaczyć, a może coś akurat ciekawego ten wydawca mi powie, albo ten, ten, ten IP holder, cokolwiek. Nie? Jakby po prostu poznaję ludzi i chcę wiedzieć, co się dzieje. Nie, nie boli mnie, jeśli mam wolne 30 minut na targach, no to mogę równie dobrze się z kimś po prostu spotkać i pogadać. I, i spotkałem się na GDC. Z, z gościem z Paradoksu i on mi właśnie opowiadał, że wracają do World of Darkness i tak dalej, i tak dalej. I myśmy nie mieli tego pomysłu, żeby coś z tym robić, ale ja to rzuciłem w ogóle na nie wiem, Slacku, nad czym tam wtedy byliśmy i, i parę osób to podłapało, że wow, super w ogóle, nie? że jest taka opcja. Ja wiedziałem, że mamy fanów tego yy, uniwersum yy, w firmie, ale traktowałem to jako Miejcie to na uwadze, może kiedyś byśmy coś zrobili, może będziecie mieli jakiś pomysł. Zastanówcie się, ale mamy teraz swoje rzeczy, na którymi się skupiamy, więc, więc robimy swoją robotę. I jak byliśmy na E3, te trzy miesiące później, to yy, poszliśmy na rozma- Mieliśmy tam kolację z Microsoftem, bo, bo, była, bo, był, yy, no bo oni tam się chwalili wtedy tym Mixerem i i tak dalej. I tak dalej. I tak trochę słuchając tego, co oni mówią, doszliśmy do wniosku, że... Bo byłem tam z Jackiem Głowackim, który był bizdem przez 6 lat u nas. To, 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 tak by zaczęliśmy się zastanawiać, że może warto byłoby podejść do tam, tych ludzi z Micro i powiedzieć im, OK, słuchajcie, brzmi jakbyście chcieli rozwijać tę platformę, ale może nie macie jakiejś, nie, do końca sprecyzowanego pomysłu. Co myślicie o tym, żeby pojawiły się gry na IP, nie? Generalnie chcieliśmy po prostu zrobić...
0: Ja tylko wyjaśnię no. słuchaczom, że Mixer to była taka platforma streamingowa Microsoftu. Tak, której... taki, twi- taki Twitch to. E, tak, jeżeli tak.
1: pamiętacie, kim był Ninja, to Ninja porzucił Twitch dla Mixera tak. przez moment.
0: Mocno Nawet nie, nie i została zamknięta.
2: I została tak, tak zaorana, za dokładnie. I a, o, a o co chodzi z tym, że my chcieliśmy grę zrobić, tak? Czy tam zrobiliśmy dla nich grę? To było tak, że oni szukali zainspirowani za Twitch Plays, tam nie wiem co tam było, Dark Souls na przykład, tak? czy tam Pokemony chyba też było, tak? że, że ludzie Były po, po prostu i wszyscy udarcy. naraz wciskali. Tylko, że i tam, Pokemony tak, na samym no.
1: początku gra Złota Rybka, a dopiero potem ludzie. Mm-hmm, no
2: okej. Okay. No, w każdym razie chodziło o to, że właśnie dużo ludzi naraz może grać, tak decydować o tym, co się dzieje. Więc my stworzyliśmy taką, taką grę o ucieczce z... Trochę można by powiedzieć, że to jest taka piła, tylko że jeszcze dodatkowo... Slasher taki. Taki slasher. Tam chodzi jakiś tam killer i, i generalnie chce mordować graczy, a jednocześnie gracze jest tak, że masz dwa klucze jed, i, i żeby potrzebujesz dwóch kluczy, żeby wyjść. I jeden klucz można znaleźć, a drugi klucz jest chyba w ciele. Każdy ma wszyty w swoje ciało, więc musisz zabić się po prostu inny graczy. Nie? Generalnie jedna osoba wychodzi, cała reszta tam ginie w tym, w tym domu. No i po prostu ludzie klikali, czy, czy przechodzą z jednego pola na drugie, no takie, jak, taka jak planszówka, nie? Więc no, dobra, trochę... i no, World of Darkness. No. I, I my przyszliśmy do nich i powiedzieliśmy im, słuchajcie, no to może byśmy coś takiego zrobili, ale właśnie na World of Darkness, nie? Bo akurat w tamtym czasie pamiętaliśmy o tej licencji. I oni powiedzieli, o, to jest fajny pomysł, nie? Super byłoby, żeby właśnie nagłośnić, yy, czym jest mixer, używając różnych IP-ków fajnych. No i potem wróciliśmy do Polski i oczywiście nasi designerzy powiedzieli, że to jest najgorszy pomysł na świecie, bo co można zrobić z World of Darkness w taki sposób, nie? że co my, w ogóle, co my w ogóle sobie wyobrażamy. No ale ta, ta rozmowa trwała do momentu, aż yy, Micro nam powiedział, że właściwie sorry, ale kończymy współpracę, bo zamykamy miksera, a my już byliśmy mocno napaleni na to z paradoksem i została nam właśnie ta rozmowa między nami. I ja nie wiedziałem, co z tym zrobić, a Jacek, był jako fan y, paradoksu y, jako firmy, bardzo chciał z nimi współpracować i cisnął ten temat. Ja mówię, dobra, mnie to nie interesuje, jestem skupiony na innych rzeczach. A on mówi, nie, nie, jakby to jest coś, co, co powinniśmy robić. I mówię, okej, okay, dobra, no to w takim razie przygotujcie mi jakiś pitch, jakieś demo, cokolwiek, jedziemy, nie? I, i oni się zgodzili, y, oni się zgodzili. Natomiast no, potrzebowaliśmy Lore Mastera, potrzebowaliśmy człowieka, który rozumie World of, World of Darkness, y, wie, wie czym jest y, wampir no bo konkretnie robiliśmy w do The Masquerade tak, e, więc, e, więc tutaj trzeba było im pokazać, że my naprawdę wiemy o co chodzi Myśmy ja bym chciał kontakt. tylko wiedzieć, czy to jest
0: mm-hmm. zawód, który się wykonuje za pieniądze lore master, lore master czy, to, czy jest człowiek który żyje
2: za to niestety, niestety jest to dodatkowa fucha dla writera slash designera slash producenta muszę przyznać, że Krzysiek Ziemba, który się tym zajmował obecnie w Parasite, jeśli się nie mylę no, miał mnóstwo roboty, mnóstwo, mnóstwo roboty przy pisaniu, przy składaniu tej gry. To był nasz taki trochę projekt poboczny, bo my w tym czasie robiliśmy naszą strzelankę, która nam kompletnie nie wyszła. Ale to jest chyba taka częsta historia w game devie, że ktoś robi dużą, jedną grę i coś tam na boku i okazuje się że ta rzecz na boku lepiej działa, tak? I Vile Monarch na przykład miało tak z Oser kiedy ich główna gra Crusher Enemies zdaje się w ogóle sfajlowała, a Auser ich no, sprawił, że są gdzie są dzisiaj. O. No i tak, no i wiesz, jakby sama ta współpraca nie jest trudna. Musisz po prostu y, dużo rozmawiać z IP Holderem i, i przekonywać go do swoich pomysłów.
1: Lore master rozmawia z IP Holderem, tak. rozumiesz Tomek. Ale... To jest taki dowcip, przychodzi lore master, do IP Holdera.
2: Tak, ale y, co jest bardzo fajne, super zrobiło nam y, pojawienie się na Paradox Konie y, w Berlinie. Tam poznaliśmy ekipę Paradoksu na żywo i oni... Oni nam powiedzieli, że nie musimy być tacy bardzo zachowawczy, że możemy popróbować jakieś rzeczy, nie? Że... Właśnie o to
0: chciałem spytać, jak bardzo? No. Czy możecie, no. czy można, mając pracując przy takiej marce, mhm. można przesunąć jakąś granicę, że można być, wiesz, kreatywnym? Czy tylko można. się właśnie trzymać tego lore, Co powie, co rzeczy lore masters, nie? Mhm.
2: Tak, znaczy, to wiesz, oni też... Nie może być tak, że w kółko powtarzasz te same motywy. I to ich też nudzi, i nie pozwala im rozwinąć tej tej, tej licencji. Natomiast z naszej perspektywy to była kwestia tego, wiesz, takiej obawy, że przegniemy, przegniemy, ale chcieliśmy próbować. Dlatego nie wiem, myślę, że że postać Hope jest taka, której na pewno warto. Jednej z z tych członków, potencjalnych członków koterii. Warto się zapoznać z jej historią, takiej postaci żyjącej trochę, trochę online, wiesz, zupełnie nie taki typowy wampir. Nie wiem, świetna, świetna historia tutaj. Polecam, nie, nie chcę nic mówić, niech sobie każdy zagra, to, to trzeba, warto doświadczyć. Natomiast mamy jedne, jednego ważnego wampira, którego nazywamy Kaiserem. I on na przykład, on się porusza wyłącznie w swojej limuzynie. On on po prostu zawsze jest w tej swojej limuzynie. I to był też taki, to była taka rzecz, o której bardzo długo dyskutowaliśmy, czy to w ogóle siądzie paradoksowi. I mieliśmy takie, chyba nie, chyba to jest takie, wiecie, za bardzo on, on, nowoczesne, coś tam. I oni powiedzieli, kapitalna sprawa, jakby róbcie to natychmiast, nie? Więc pozwalali nam naprawdę na, na dużo, ale koniecznie musieliśmy się trzymać piątej edycji więc to było też trochę rozczarowanie dla Rafała Gosienieckiego który był u nas w, w, art dyrektorem to jest, to jest może, był, może jest znany niektórym osobom które kiedyś czytały produkt bo on tam był, to był komiksiarzem
0: to znaczy jest chyba nadal bardzo, bardzo utalentowany komiksiarz
2: No, znaczy Rafa pracuje bardziej w branży już growej, czy czy też reklamowej, powiedzmy jakiś, wiesz, przygotowuje jakieś wizuale, wizualia do różnych różnych ważnych rzeczy, no i mieszka w Tokio od jakichś prawie 20 lat, więc no, good for him. Jakby, jakbyście kiedyś mieli historię, wie, chcieli popytać o historię, o, o, nie wiem, jak się pracuje z Sudą, albo jak się śpiewa z Jamaoką, to, to wiecie, to, to Rafał jest... Jamaoka, akurat...
1: główny śpiewak japoński. tak, Tak, tak,
2: tak. tak. Yy, mm. Więc yy, warto na pewno pogadać z Rafałem, natomiast yy, no, on po prostu okazało się, że... Ja go zagadałem tylko dlatego, że my nie mieliśmy mocy przerobowych, żeby narysować kilka postaci, a on lubi horrory. Ja go zapytałem o to, czy, czy współpracujemy, on powiedział, że on jest mega fanem World of Darkness, więc, się, więc super. Po czym powiedział, ale piątka, serio? I to było takie, no niestety, tu nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Musimy to ruszyć. Dobra um. i
0: follow up question mm-hmm. do, tego, do tego pytania od Dominika. Gdybyś mógł pracować nad jakimkolwiek IP totalnie, wiesz, z całego świata, to, to, to nad czym byście opracować? I... Szachy. Szu- tak,
2: sz- szuka- szukałem, szukałem, ale tylko szósta edycja. Szachy 2. E- M- mam odpowiedź na to. E- wydaje mi się całkiem niezłą i byłoby to syndykat. E- Bardzo chciałbym zrobić nowego syndykatu. Bo pasuje nam do tego co my robimy, do izometrycznych gier, akcji. E- Ma- Może by się udało zrobić koopa, no bo dwójka miała koopa i był świetny. Ja grałem w Syndicate Wars na pierwszym PlayStation z, moim, z moim, bardzo dobrym, moim bardzo dobrym zimaczkiem, więc do dzisiaj to wspominam bardzo pozytywnie. I, i jest to fajny klimat, i, i ja bym chciał do tego dzisiaj wrócić.
0: A chyba Elektronik Arts posiada, nie?
2: To no, oni zrobili z tego jakąś strzelankę. Tak. To, to, to nikogo, nie. Natomiast to po prostu tak. Chciałbym do, do na coś takiego, wiesz, na, na czymś takim się, na czymś takim się pochylić. Oczywiście wymyślałem wymyślałem jakieś inne rzeczy. Chciałem być bardzo
0: oryginalny, ale wydaje mi się, że... że to Myślę, że Syndicate to jest, to jest bardzo oryginalna odpowiedź. <śmiech> tak, tak się
1: znaczy, powiem, wpisuje gra... się
0: w to, co robimy tak naprawdę. Dwie, no, trzy chyba, bo jeszcze było Syndicate Wars. Trzy akceptowalne gry tak. z lat 90, o których dzisiaj nikt nie pamięta. Później tak. jakaś strzelaninka z lat 2000, o których już totalnie nikt nie pamięta, co nie? <śmiech> IP, tak. do którego Kij wie, kto ma prawa i jakie tam są skomplikowane <śmiech> rzeczy i tak dalej. W ogóle robione to było przez Bullfroga, Chyba jeszcze. Tak, ja, za, pierwsza co mieszkam. Nie wiem, czy błotek jeszcze jest. istnieje, czy w ogóle. Nie, nie. nie. Gdzie, ale gdzie nie. oni są pochowani? Jakby gdzie gdzie, gdzie leży u ich ciała?
1: <grym> Różne jest, Tomaszu. Ta, West, jest, tak, uważam, to też bardzo, nie istnieje, jakby co? I wtedy to jest bardzo Westwood. oryginalna
0: odpowiedź i mnie zaskoczyłeś bardzo miło, bo aż tutaj teraz myślę o syndykacie. Um, Okej. Okay. Bo ja już ja rozumiem... pierwsze syndykiety były zajebiste. Chciałem taki tak wiesz, ci, być tak oryginalny. Może, plusko,
2: może powiem Out Trigger, nie? I wszyscy powiedzą co? Ale tak naprawdę też nie wiem, ale mi się zawsze nazwa podobała. I była strzelanka na, na Dreamcast'a, nie?
1: <laughs> a, <laughs> e... a chciałbyś zrobić Warface, najlepszy tytuł? Istnieje. <laughs> Przepraszam.
0: Iga, masz jeszcze pytanie, czy ja mam kończyć swoim pytaniu?
1: ostatnim? A, wiesz co, ja tak... Masz ciekawsze pytania na to, jakby do taką dyskusji, więc ja bym Ci tutaj oddała trochę miejsca, bo tam, gdzie ja mogę wtryniać pytankę, to ja wtryniam.
0: Dobra, to moje ostatnie pytanie. Jak dzisiaj się trzyma polski game dev? Bo wiesz, jest taka legenda pr marketingowa, polityczna, że jest pięknie, jest wspaniale, kasa płynie, w ogóle robi się super biznesy i tak dalej. To nie jest prawda od kilku lat. Ale interesuje mnie twoja perspektywa na to, co nie? Ja
2: miałem kiedyś taki sprzeciw yy, wobec pisania, że, że jest wiesz, to kraina mlekiem i miodem płynące, bo to było zupełnie niepotrzebne yy, i nie podobało mi się, kiedy, kiedy dziennikarze się właśnie na tym skupiali. Yy, ale też no, oczywiście w jakiś tam sposób my na tym hype'ie też, też jechaliśmy przez jakiś czas. Ja kiedyś my... usłyszałem
0: zdanie o polskim game devie, hmm. że jeżeli dzisiaj nie zarobisz pieniędzy w game devie w Polsce, to znaczy, że nigdzie nigdy nie zarobisz pieniędzy. To było wow. jakoś w 2018 roku, tak? Znaczy, A e... ci to
1: zdanie: ktoś ważny, czy jakiś no. przechodzień po prostu tak się zaczepił?
0: Ktoś z branży, o tak powiem. Okay.
2: <laughs> no, to, no to tak. Hmm. Dobra, nie, nie, nie do końca się z tym zgadzam, natomiast zależy kim jesteś i zależy na jakim etapie jesteś, tak? W sensie, jeżeli jesteś. Właśnie z, na przykład z Techlandu, albo tam z cd u w sensie wychodzisz jako ekipa, która potrafi robić gry zgrana, Przykład creepy jarów, yy, Zakładasz studio i masz dobry pomysł i ktoś w ciebie zainwestuje. Yy, inaczej, masz większe szanse, że ktoś w ciebie zainwestuje, tak? bo, bo tu masz historię, ale też jednocześnie nie masz historii yy, na rynku, wiesz, w wyda- sensie wydawniczo, nie wiem, na finansowym rynku nie masz, wiesz, ty jesteś ekipą, która robi ty. Jesteś świeży i na tobie jeszcze można zarobić, bo nikt tak naprawdę nie wie, ile jesteś warty. Jak jesteś tak jak my na Giełdzie, to no to powodzenia. Nie? Jakby chętnie by poznałbym tę osobę, jakby dał jej tak, no, masz, nie, pokaż mi, co jesteś w stanie zrobić, bo nie ma w ogóle dobrego dobrego momentu w tej chwili, na pewno. Dobrego momentu, tak z półtora roku na pewno jest słabo, jeśli chodzi o polską giełdę i nikt nie chce wykładać kasy. Ludzie się sparzyli i generalnie też trochę się nauczyli, że właściwie to te gierki to jest takie wysokie ryzyko, nie? jeśli chodzi o inwestycje. Ludzie mówią, że nie wiedzą, jak te gry robić, właściwie to nie wiadomo, co za trzy lata będzie popularne, trzeba wydać parę milionów. Kurczę, no jakby o co chodzi, nie? I no i tyle, więc y, giełda wcale nie, więc to jest też te, bardzo różne perspektywy, nie? jak ktoś zaczyna e... To
0: jakie są dla Ciebie największe bolączki? Dla mnie
2: największe bolączki? Polskiego game devu znaczy, Jak ja patrzę na polski game dev to polski game dev nie ma kasy nie? Polski mm. game dev nie ma kasy
0: i szuka tej ja kasy ja pokazuje na siebie, że jest największą ja, jest
2: największą ja, ja, bolączką
1: skoro. polskiego game devu
2: ale, znaczy inaczej, duże firmy sobie radzą, tak, duże firmy sobie nie radzą z ludźmi na przykład, albo z rozbuchanymi projektami, którymi nie potrafią zarządzać, tak, albo z jakimś ego różnych ludzi, nie, Jakby to, to... No, no to ja nie pracowałem, myślę, że ludzie, którzy pracowali, mogliby powiedzieć, tak? no, ale, ale słyszy się, się różne rzeczy. Yy, ale, ale projekty nie muszą powstawać 7 lat, czy 8. Nie? Jakby, Nawet nie. nie
1: powinny, co więcej.
2: No na przykład. Nie? Więc, a później zdziwienie, że coś, ojej, nie sprzedaje się na przykład, albo tak jak sobie założyliśmy, no i co wtedy? Nie? A ludzie odchodzą, o wow, nie? I, i co wtedy? I się zapycha wiesz miejsca. No, anyway, to jest, jeśli chodzi o duże firmy, ale te mniejsze no jest trudno znaleźć kasę. I zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy recesję taką ogólnie, tak? Na, na całym świecie. I właśnie czy jest... to jest gina
0: tylko recesji, czy też to już się zaczęło jakoś za, po, po, w trakcie COVID-u? Czy... Wiesz, wiesz co, myślę, że to klęska... jest właśnie myślę, myślę, że to jest wszystko naraz,
2: nie? Że ten wychodzimy z COVID-u yy, No. Okazało się, że jednak nie było tak, że sobie wszyscy poradzili z tą przesiadką na pracę zdalną, więc sporo projektów się przesunęło. Może one nie do końca są gotowe. E, tutaj wielkie zaskoczenie, gry wychodzą niedokończone, nie? jakby rozmawialiśmy o tym. No i, mm. no i to, też może być, to też może być powód. Mm, wiadomo, wielkie budżety i tak dalej Ale e, moim zdaniem trochę też się to nakręciło. W sensie wydawcy nawet ci, co mają kasę, stwierdzili, To jest dobry moment, żeby tej kasy może nie wydawać, żeby poczekać trochę, żeby skupić się na sobie. My mieliśmy już parę takich rozmów, w których firmy nam mówiły, podoba nam się to, co robicie, ale to nie jest ten moment. Sorry, my się skupiamy wyłącznie na swoich studiach wewnętrznych, na swoich hypikach, może ze dwa, trzy jakieś projekty zewnętrzne i to jest jest bolesne. bo bo dwa lata temu na przykład byłaby zupełnie inna rozmowa, ale czy tam trzy lata temu, tak? A dzisiaj tak jest. Game Gamedev nie jest w ogóle w dobrym miejscu, moim zdaniem. Ja słyszę o tym, że bardzo dużo ludzi szuka kasy, tak? Niestety też jest tak, że koszty wzrosły bardzo i ludzie chcą zarabiać więcej i, i też mówię, no sorry, jestem cały czas no, jednak pracownika. Polski game tutaj. dev
1: po no. covidzie ma też jeszcze konkurencję w postaci innych firm game devowych, które nagle pozwalają ci pracować tak. z domu z Polski, ale zarabiasz w innej walucie, tak? często tak, tak. mocniejszej niż polski złoty.
2: Znaczy, no i powiem wam tak, znaczy nie pomogło na przykład to, że nie ma... Może wątpliwej jakości były te dofinansowania też, ta, ta szybka ścieżka, ten cały temat, który że NCBR nie podpisał umów z firmami, które dostały powinny dostać dofinansowanie przez pół roku na przykład. I ludzie nie wiedzieli, czy mają startować ze swoimi projektami, czy mają zatrudniać. Jakby takie, takie rzeczy też, takie fejle nie pomagają. Dopiero nowy nowy program niedawno ruszył i to jest coś, co można liczyć liczyć na kasę, ale od przyszłego roku, więc na teraz też tak za bardzo nie ma skąd brać. No, nie jest jakoś tak super różowo i ja wiem, że... Wiem, że firmy szukają, ale tak sobie o tym myślę, że może my jakby przesadziliśmy w pewnym momencie. No jakby fajnie, że mamy 500 studiów. Naprawdę fajnie? Naprawdę tyle ludzi jakby musi robić gry? Nie wiem, y, ja... Żeby ja Cię doko- pocieszyć,
1: ja... Uniwersytet Dański wydaje rok rocznie około 25 Bo? historyków sztuki.
0: <laughs> zastanów naprawdę tyle się... potrzebujemy?
1: Właśnie zastanów się, jak często był Ci w życiu potrzebnych historyk sztuki i czy potrzebny Ci jest ich 25... Być może, jakiegoś, być może Takie jakiegoś żo-
2: powinienem zatrudnić w takim
0: razie. Jako, okay, jako w ty w ogóle tej ścieżkę w tym programie, że zaczęłeś od tego, że oto no. spełniłeś swoje marzenie, że będziesz robić gry, bo od małego chciałeś, a na mm-hmm. końcu, ale czy naprawdę wszyscy muszą robić gry? Czy naprawdę? No, <laughs> Mielu, weź... naprawdę musisz?
2: Staroś. Ja nie robię gier, na szczęście. tak. zaraz także... zrezygnuję
1: w ogóle na wizji. Znaczy
2: to...
1: nam no, ee... się to będzie klikało pewnie, więc... <laughs>
2: Nie ja wiem, no wiecie, staram się coś rzucić, coś kontrowersyjnego, no, jakby fajnie. Niech się rozwija, oczywiście, niech g- Game Dev rośnie, niech y, ludzie y, przede wszystkim niech przemawiają projekty, tak? Jeżeli są fajne, to, to super, niech one sobie radzą. Najgorzej jest, jak są dobre gry, które niestety toną, bo, no bo ludzie nie wiedzą, że trzeba zająć się marketingiem albo, albo właśnie trafiają na, no, na takiego partnera, który ich nie, nie pociągnie. Y, za uszy, jak, jak będzie trzeba, tak bo stwierdzić, że dobra, przeskakujemy do kolejnych tam swoich tematów, bo tam jest większa szansa. Tak? Tutaj już jesteśmy spaleni. Yy... No ale okej. Okay. No, wydaje mi się, że jesteśmy w trochę w takim miejscu, w którym następuje pewna redukcja tej, tej bańki, taka korekta właśnie. I to też może być bardzo zdrowe. To wcale nie musi oznaczać, że... Wiesz, to, to też by było nienormalne, gdyby nigdy żadna firma się nie zamknęła, tak, gdyby nie było żadnego upadku, tak, Jakby to, to, to jest trochę dziwne, ile lat może być tak, że wszyscy są, wszyscy odnoszą same sukcesy, nie, no to, to, to troszeczkę, mam, troszeczkę brzmi to nierealnie, nie? mam takie i,
0: pytanie, na które mm-hmm. być może nie będziesz znał odpowiedzi, co ty powiedz po prostu otwarcie, e, czy premiera cyberpunka, która, który jednak przyniósł Gigantyczne pieniądze, co nie? Ale z drugiej strony były też postrzegany jako strasznie kontrowersyjne wydarzenie i jako jakaś klęska, porażka. Czy ona spowodowała trochę tą korektę, jakby takie otrzeźwienie, czy raczej ludzie zobaczyli, o kurde, tyle kasy, Zajadźcie. Z tego co
1: wiem, to było bardzo, znaczy to miało duży wpływ na inwestycje w tej branży.
2: Wiesz co, powiem tak, ludzie, inwestorzy spodziewali się gigantycznego sukcesu na start, więc to, że ten sukces był, nikogo nie zaskoczył. Nie? to po prostu musiało się wydarzyć. Natomiast oczywiście liczyli na to, że gra będzie zbierać świetne oceny i będzie zarabiać dalej, wyjdzie ten dodatek multiplayerowy itd. itd. Nie? Te rzeczy się nie wydarzyły, było, było bardzo źle, więc oczywiście no po, po wycenie CD Projektu widać, jakie były nastroje i, no i widać po tym, co się dzieje na giełdzie ogólnie, jakie są do dzisiaj nastroje, więc oczywiście tak, jak najbardziej nieudana premiera, nieudana według rynku, bo to, że ta gra zarobiła mnóstwo kasy, że właśnie ten dodatek niedługo wyjdzie, że sobie radzi bardzo dobrze, to jest też taki Redemption, tak dobrze mówię, Redemption Story? Wiecie, ta ta gra wróciła, nie, generalnie. Oni są wciąż... No tak, serio, może nie na topie. Tak, tak, tam, to, wiecie, to ogólnie ogólnie jest sukces, nie, Ale, ale w bólach, w bólach się rodził ten sukces i na pewno nie miało to być tak jak jest. Natomiast ja jako gracz oczywiście, też, też jako trochę gracz, trochę pseudotwórca, tak, czy stojący obok twórców gier człowiek, yy, patrzę na to i myślę sobie, że oni naprawdę chcieli zrobić bardzo, bardzo, bardzo duży krok do przodu. Nie? Próbując zrobić to otwarte miasto, żyjące, yy, samochody, strzelanie, rzeczy, którymi się nie zajmowali do tej pory. Nie? I jak na pierwszy taki strzał. Wow, nie? dla mnie szacun, yy, że to się udało pospinać. Nie mówię, że tam gra jest super, czy cokolwiek. Nie, to nie, nieważne. Jakby udało się dowiedzieć bardzo dużo. Tylko obiecali mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy, których niestety nie dali rady do, dostarczyć. I, no i obrywała cała branża. No ale tak samo jak cała branża zyskała po Wiedźminie, No that's it. <laughs> są na zero. Karma
1: jest tak? na zero, tak. A, tak, <laughs> yes, tak. Yeah.
0: Dobra, ja e, dzięki Mielu, że, w, że wpadłeś, że przyjąłeś zaproszenie za super rozmowę. E, ja tylko przypomnę naszym słuchaczom jeszcze, że mamy Patronite'a. Jakbyście chcieli nam opłacać, pieniądze. to tak, to patronite.pl mam na niezatwialni. E, I to tyle tak naprawdę. Ja,
2: ja jestem taki szczęśliwy, że tym razem udało mi się dużo powiedzieć, bo jak, y, parę lat temu y, rozmawialiśmy <laughs> u, u Igi i jeszcze był Dominik, to, to ja generalnie siedziałem i miałem tak, o, słucham sobie podcastu na żywo, nie? I, tak, i, i siedziałem I trzeba i było się pokazywać,
1: tak. że mam mówić. Tak było, no. I, bo to,
0: to ja jestem ten, który słucha. <śmiech> 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 jeszcze a propos Patronite'a, zapomniałem, że musimy, m, m, chcemy podziękować ludziom z Najwyższego Progu, dzięki Mafinek, Michał, Jarosław i Bartek za wsparcie.
1: Super no. jesteście. Tak. Wszyscy to tyle. jesteście super.
0: Dzięki Mielu, cześć. Dzięki wielkie, cześć. Hello. Night.